1: das aus Loving Vincent? Ich glaube aus Loving Vincent. Ich, ich wollte mich gerade fragen, Loving Vincent oder At Eternities Gate? Ich wusste es auf jeden Fall von Van Gogh Zitat. Ja, so. ja es
0: ist, ist ein Van Gogh Zitat tatsächlich. Ähm, ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher, aus welchem der beiden, weil ich habe aus beiden irgendwie mir ein paar Zitate rausgeschrieben und ich war mir nicht mehr <lacht> ganz sicher, welche aus welchem sind. Ja, und habe mich jetzt dafür entschieden. Und damit natürlich äh, herzlich willkommen bei Filmjoker. Wir nehmen mal wieder einen neuen Podcast auf, Dennis und ich. Also mit ich ist Raphael gemeint.
1: Ja, und mit Dennis bin ich gemeint.
0: <lacht> so bist du gemeint. Ähm, ja, tatsächlich, denn äh, dieses Mal reden wir über, ich sage jetzt mal allgemein Kunst, Kunst mhm. in Filmen speziell, dafür haben wir uns einige Filme angeschaut. Ähm, wohin das jetzt genau führt und wo wir uns <lacht> da vielleicht verlieren auf dem Weg, äh, wissen wir jetzt noch nicht genau, aber ich
1: würde sagen, ne, das ist ja auch das Schöne beim Podcast. Ja, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Ja, wir schlendern durch das gemalte Museum unserer Podcast-Idylle und schauen einfach mal, wo es uns hintreibt.
0: Sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, aber zuerst, bevor wir uns hier ganz tief verlieren, äh, haben wir natürlich noch ein paar andere Punkte irgendwie, die wir... Ja. Einfach mal durchgehen wollen, ähm, zum Beispiel der erste Punkt, wie geht's dir? Ich wollte gerade sagen, ich dachte gerade, du springst aber ich, ich war schon
2: auf,
1: <lacht> auf schniffige Kommentare vorbereitet, in der Richtung wie, wie kannst du nicht fragen, wie es mir geht. <lacht> ähm, ne, mir geht's, mir geht's gut, es ist recht spät, wir nehmen mal wieder ein bisschen später aus. Mhm. Ähm, wir produzieren vor, das ist vielleicht wichtig, diese Folge, wenn sie rauskommt, ist sie zwei Wochen, zwei Wochen vorher produziert worden, das heißt, ja. wir sind jetzt auch nicht super aktuell, ähm, es kommt dann auch noch eine Anime-Folge glaube ich, nächste Woche dann für euch raus. Also, ja, ist alles ein bisschen, bisschen voller. Wir sind dann live, sage ich mal, wieder ab so Mitte, Ende, September irgendwie zurück. Ähm Mensch, so lange? Einen ganzen Monat? Ja, aber ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist schon wieder nur noch so, so zwei Wochen irgendwie. Ja, ein also, halber Weg halt, ja. ja. Aber ihr bleibt auf Instagram natürlich immer weiterhin äh, top aktuell informiert, Unterstrich wien Aber nein, mir geht's äh, gut. Ich, ich finde es schön, mal wieder ein bisschen später aufzunehmen. Da hat man immer so einen ganz eigenen, äh, schläfrigen Vibe. <lacht>
0: Der Schläfrige, weil passt einfach perfekt zu dieser Folge. Ja, wie geht ähm, dir denn so? Ja, ich habe, ähm, ja, wir haben ja relativ spontan eigentlich entschieden, diese Folge irgendwie noch zu machen, beziehungsweise mhm. dann nochmal ein bisschen vorgezogen, weil du jetzt Mitte kommender Woche, also die Folge gehört vor zwei Wochen Woche davor, ja. genau, vor zwei Wochen, äh, fährst du wieder nach Deutschland. Mhm. Dementsprechend ähm, haben wir jetzt relativ spontan irgendwie noch eine eine Folge zusammen zu machen und. Ja, eigentlich war die irgendwie so ein bisschen künstlerisch meiner Galerie gewidmet, die, die mal geplant war, die ich aber jetzt doch nochmal verschoben hatte. Ähm, ja, genau, und deswegen haben wir halt ein paar Filme geschaut. Und deshalb geht es mir, ich weiß gar nicht, wie es mir geht, ich habe heute einen sehr langen Filmtag hinter mir. Ich habe heute vier Filme geschaut am Stück und jetzt anschließend noch ein bisschen geskriptet und jetzt sitze ich hier abends um... Halb zwölf mit ja, hier vom Mikro. Ich glaube, das ist
1: irgendwann heute Morgen um elf Uhr ungefähr angefangen, weil ja, das ging okay. ziemlich genau dann los, wenn mal jetzt mein Wecker geklingelt hat. Ah ja. Ähm, aber ich hab, bin vorher schon wach gewesen, aber ich habe es dann halt gehört, weil dann mhm. habe ich halt André geweckt. Der, der hat heute, <lacht> wir haben gestern Film am. Wir wollten Film am machen, aber haben wir nicht, aber ja. Demnach weiß ich, dass es ziemlich genau elf Uhr war.
0: <lacht> ja, das kann ich auch bestätigen. Zwei, Stunden Tag, genau, Filmschau Film oh, Tag. Ja, ich glaube, insgesamt waren es aber jetzt doch nur so sieben bis acht Stunden oder sowas. Ja, aber man aber macht ja Pausen zwischendurch. Und man muss, ist noch ja. mal was, muss noch mal auf Toilette.
1: Ja, also äh, du kommst hier auf jeden Fall live aus den ganzen Eindrücken. Ich, bei mir waren die Filme teilweise schon ein bisschen länger her, dass ich die gesehen habe. Mhm. Aber ich würde auch sagen, da kommen wir dann im Hauptteil zu. Yes. Wir kommen heute eh, glaube ich, recht schnell zum Hauptteil, weil wir haben vorher nicht groß was. Aber wir starten mal, würde ich behaupten, mit den Altbekannten, den sehr geliebten und den weit vermissten Kurz News. <lacht> ähm, da haben wir nämlich zwei ganz, ganz kleine wirklich. Zum einen äh, wurde ein neuer Darsteller für die vierte Staffel von The Boys bestätigt. Oh. Und okay. ähm, ich fand ihn ziemlich cool und deswegen habe ich erwähnen den mal. Erwähnt. Und das ist äh, Jeffrey Dean Morgan aus Walking Dead, der dort Nigen verkörpert. Ah, und den, okay. in The Boys, äh, finde ich irgendwie schon nice. Also wenn der dann richtig. Weil der ist wohl sehr, sehr großer Fan. Ja. und ähm, wurde schon hat schon länger mal gesagt, er würde unfassbar gerne irgendwie mitspielen und ja. jetzt ist er halt zur vierten Staffel bestätigt worden. Wow, aber noch okay, nicht in welcher cool. Rolle. Aber ja. potenziell irgendein Superheld arschloch Ja,
0: wahrscheinlich. Würde auf jeden Fall gut zu ihm passen. Ja, oder einfach
1: so, so liegen. Als Boah, stell dir
0: vor, so diese Kombi aus, aus den bisher schon ziemlich guten Darstellern die halt schon mitspielen und dann noch, noch irgendwie so eine Person mit reinwerfen. Er
1: hat halt auch voll den krassen Charme. so. Also er ja, der kann ja, so richtig ja. krass ja. Also das ist so jemand, wenn der mitspielt, dann denkst du dir so, boah, der ist gerade Showstealer. Ja, also, ja, ja. Ja. ja,
0: da da ne, wer weiß, wer sich da gegenseitig an die Wand spielen wird. Oder ja. auch nicht.
1: Am Ende einfach, <lacht> Weil einfach alle zu gut sind. Am Ende einfach passen <lacht> die einfach alle gar nicht mehr zusammen. Halt. irgendwie so. Irgendwie
0: also so. nur so, noch so richtige Savages <lacht> und alle alle wollen sich gegenseitig noch irgendwie in Arsch treten oder so. Ja, das war ja auch bisher noch nie der Fall bei der Serie. Nee, natürlich nicht.
1: Ja. Ähm, und die zweite News. Äh, ja. Für all die Glücklichen unter euch, die schon... Ähm, Ende August den, den, den Luxus haben, dass sie House of the Dragon schauen können. Mhm. Ähm, da wurde übrigens bereits schon eine zweite Staffel bestätigt. Also die haben nach der ersten Folge direkt gemerkt von Einschaltquoten, Newt, dass funktioniert. Machen ja. wir direkt äh, zweite Staffel fertig.
0: Ja, ich meine Game of Thrones war halt lange vermisst. ne? Wollen halt jetzt alle die neue <lacht> Serie so sehen. Ja, aber es
1: soll wie gesagt echt gut sein. Wir haben wir es leider beide bisher noch nicht sehen können. Ähm, ich warte darauf, dass es bei Prime kommt, aber mal sehen. Und ja, ihr werdet es aber mal mitbekommen. Ich denke, wir werden da früher oder später auch was zu machen, sobald ja, wir die Chance ja, haben, das doch, zu sehen. Auf jeden
0: Fall. Ich meine, das Ding ist halt, aktuell kann man eh nur die ersten zwei
1: Folgen sehen, glaube ich. glaube ich, sogar erst. Echt? Ja, ich glaube, die zweite startet jetzt morgen. Ah, Montag immer. Okay. Ich glaube, immer Montag. Ich bin mir okay. gerade gar nicht sind ganz sicher, wie das bei Sky so Released ist.
0: Ja, aber deswegen ist ja auch irgendwie, also wenn man nicht wirklich brandaktuell zu jeder Folge was macht, so, dann ja, nein, ist das auch irgendwie Quatsch.
1: Ja, und dann haben wir vier Trailer gesehen. Yes. Ähm, auch da, ich würde behaupten, für mich zwei größere, ähm, mhm. auf die ich mich lange gefreut habe. Mit welchem magst du anfangen insgesamt? Äh, puh, also
0: ja, fangen wir einfach mal mit, mit Empire of Light an, weil ich glaube, ich weiß nicht warum, aber irgendwie konnte ich damit am wenigsten anfangen. Ja, okay. <lacht> ähm, aber es war irgendwie so nur so ganz kurz und schnell wieder vorbei, hatte ich das Gefühl. Ja, es waren irgendwie so ganz kurze, schnelle Eindrücke <lacht> und so also ein paar, paar, paar Stimmen die irgendwie da durcheinander gespielt wurden und da war es auch schon wieder vorbei ich ja. also man nicht, merkt
1: also man bei dem sieht man bisher noch gar nicht. ich glaube es ist auch wieder eher so ein Teaser ja, ja. Ähm, ich finde es cool dass Sam Mendes jetzt also Regisseur Sam Mendes hat mhm. zuletzt 1917 gemacht macht jetzt halt irgendwie von der Stimmung her was ganz anderes Das ja. ist eher so eine Liebeserklärung ans Kino irgendwie also es geht dann also es, was man in diesem Teaser sieht ist irgendwie so jemand der so Filme projiziert mhm. spielt in so einem Kino Dingens ähm, auch ein bisschen ältere Zeit und ich fand, der hat irgendwie einen ganz schönen Vibe. Also, ich fand ihn jetzt auch nicht sonderlich aussagekräftig, aber ich mag den, ähm, den einen Darsteller, den Toby Jones, der dort derjenige ist, der irgendwie diesen Projektor befüllt hat am Anfang. Ah, okay, okay, ja. Der ja. hat auch in First Cow mitgespielt. Ähm, da hat er eins meiner Lieblingsfilmzitate irgendwie mal gesagt. Und aber ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie gefreut, ihn zu sehen. Und ich weiß für Empire of Light klingt irgendwie auch schön.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Name, ja. Was, was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass die Stimme, die, die so generell druntergelegt war mhm. und halt was erzählt hat, dass die auch sehr schön war.
2: Ja, ich glaube
1: <lacht> nämlich, das war der auch wieder, also den ich meinte, der Darsteller. Ah, okay, Aber ich bin okay. mir nicht ganz sicher, also es ist halt immer ein bisschen schwierig, ja. wenn ja, es so hatte, über so einen Trailer so eine Dialogpassage gelegt oder eine ja, Dialogpassage.
0: Ja, ja. ja. es hatte irgendwie so eine ganz wohle, vollklangige, ähm, ich weiß nicht als hätte er einen so die Stimme, als würde sie einen umarmen, irgendwie so ein
1: bisschen. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass, dass so kleine Mini-Arme aus meinem Handy rauskamen, <lacht> die mich so an den Wangen gepackt haben und mich zu ganz sich gezogen haben. Ganz fest gedrückt haben, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber nein, also Empire of Light, ich fand ihn ganz cool, aber gebe ich dafür recht, der, der macht jetzt noch nicht so viel mit einem. Mhm. Ähm, ich würde gerne mit dem anderen weitermachen, der für mich so, deutlich mehr macht. Auf, den ich mich, auf, auf den ich mich mit am meisten freue. Ja. Ähm, auch wenn ich nicht ganz herzlich zum Trailer halten soll, ist White Noise ja. von Noah Baumbach. Noah Baumbach hat zuletzt Marriage Story gemacht, aber auch Francis Haar und Mistress America beispielsweise. Alles drei Filme, die bei mir, ja also ich würde mal sagen, so um die Top 100 herum gelandet sind in meinem All meiner All-Time-Filmliste. Also ich bin eigentlich großer Noah Baumbach-Fan. Wie würdest du den Trailer einschätzen, um was es da geht? Um was es da geht? Ja. So, weil
0: Also <lacht> Also was, was, ich, was ich jetzt auf jeden Fall in dem kurzen Augenblick sehen konnte, also Adam Driver spielt ja auf jeden mhm. Fall mit äh, einer der Hauptrollen, ähm, Greta
1: Gerwig genau. auch. Das ist glaube ich, die spielt jetzt glaube ich im dritten, also von den Filmen, die ich gerade aufgezählt habe, äh, hat sie nur glaube ich in Marriage Story nicht mitgespielt und sonst in den beiden anderen war okay. sie auch immer die Hauptrolle. Okay, okay. Mit.
0: Ähm, irgendwie sitzen die, sie auf jeden Fall irgendwie im Auto und mhm. beobachten Leute drumherum oder zumindest mhm. die Kinder, die hinten auf der Rückbank sitzen und machen halt Kommentare darüber, aber irgendwie, ich weiß nicht, anscheinend scheint dann irgendwas Großes zu passieren, eine Art Spektakel oder ja. sowas, wie eine Art, ich weiß nicht, Weltuntergang. <lacht> ja, das den Vibe hatte ich so. nämlich
1: beim ersten Mal auch, als ich den Trailer geschaut habe. Und das Ding ist, Noah Baumbach macht halt irgendwie immer voll die, also eher so Dramen, die realistisch ja, sind. Ja. Und dann sehe ich diesen Trailer und denke mir so, hey wait, ist das irgendwie so ein Sci-Fi-Ding jetzt? So kriegt der weltenmäßig irgendwas? Ja, also, ich weiß, die gucken alle so den Himmel und ja. Massenpanik und so Vogelperspektiven, das hatte ja irgendwie alles sowas ja. also Sci-Fi-mäßiges. Ja, 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 Habe ich bei Fall. Letterbox gelesen und da stand aber eher, dass es halt einfach um so einen Professor geht und auf einmal ist irgendwas mit irgendeinem, ja, das klang dann, also es war auch voll kryptisch, aber da klang es halt eher wie so eine wie so irgendwie so eine Krankheit oder so ein chemischer Stoff, der austritt oder irgendwie sowas über ihn. Okay. Aber den Vibe habe ich irgendwie nicht beim Trailer bekommen. Und deswegen bin ich über diesen Film weiß, voll verwirrt und ich, was das dagegen soll.
0: Ich war, ich war halt auf, auf jeden
1: Fall beim Schauen auch
0: einfach, ich weiß nicht, ich unsicher, was, was genau ich jetzt damit anfangen soll. Aber trotzdem hat der Film schon einige Shots, die so richtig ästhetisch aussahen. Mhm. Also so richtig, richtig cool. Auch dieser, dieser Top-Shot, ja. wo dann die mit, der, mit dieser sehr. Knall, kleine, also bunten, knalligen Farben irgendwie, dann die dann da durchgelaufen ja, sind. Die
1: sind wo ich glaube, das wurde die so von oben gefilmt, wie die durch so einen weißen also Supermarkt gehen. Supermarkt, genau. Aber ja, alle ja, genau, sind so genau. voll, also die, ja, sieht, aber sieht irgendwie crazy cool aus. Also ja, so voll die ja. schöne Ästhetik so. Right. Aber
0: keine Ahnung, also das sagt ja noch
1: gar nichts irgendwie darüber aus, aber. Adam Driver sah dem, war irgendwie ein bisschen verbraucht aus. Ich habe den ja. ein, zwei Shots gar nicht erkannt. Und ich dachte, <lacht> hey, war das gerade Adam Driver? Irgendwie ein bisschen ja, oder als hätte er irgendwie extra, extra so eine Maske <lacht> auf
0: oder sowas. Ich weiß nicht, das sah ein bisschen anders auf jeden ja. Fall sein Gesicht. Ja, aber ich,
1: also ich muss sagen, ich freue mich trotzdem drauf. Ich bin halt, wie gesagt, großer Noah Baumbach-Fan. Ja. Mir fehlen noch ein paar Filme von ihm, aber ja, White Noise sieht mal was nach, an, nach, nach was anderem aus und das ist jetzt, glaube ich, nicht das Schlechteste. Und damit gehen wir rüber zu den beiden Trailern zu Filmen, die so ein bisschen in diese Kunstrichtung gehen. Ja. Und ich würde mal mit Tar anfangen. Ja, ähm, Ja, da scheint es um, also Cate Blanchett spielt da die Hauptrolle. Cate Blanchett kennt man beispielsweise zuletzt aus Don't Look Up oder auch aus ähm, Nightmare Alley, da hat sie jetzt zuletzt mitgespielt. Ist auch jemand, wo ich immer denke, dass ich sie irgendwie nicht so gut finde und dann gucke ich mal an, was sie für Filme gespielt hat und denke ich mir mhm. so, okay, sie waren in jedem dieser Filme besser als der Durchschnitt des Casts. <lacht> Ähm, und sieht auch hier extrem cool aus und ja, soll wohl irgendwie um so einen ganz wichtigen Orchesterauftritt für sie gehen, aber dieser Trailer ist super kunstvoll, ja, ja. hat voll das crazy Sounddesign, also ich fand, da waren immer so Horrortöne bei, die dann aber auf einmal so in so melodische Chöre, die voll gut, mhm. also voll schön waren, rübergegangen sind ja. und dann wieder so gestoppt und dann hat das wieder mit so einem horrorhaften Ton angefangen, also Super ja, crazy Sound war. Generell,
0: generell hat auch dieses ganze Ur-Tick-Geräusch, was immer sehr präsent war. Mhm. Das hat sich halt wirklich durch den ganzen Trailer so durchgezogen, gibt natürlich auch mehr Struktur und halt irgendwie so, so wie so ein,
1: so ein Pacing. Also einfach, dass es halt um Zeit geht. Ähm, aber, puh. Ja, die Frage ist, geht es halt wirklich um Zeit oder ist das halt da mit der Zeit so gemeint, so nach dem Motto, so dirigieren in einem Orchester, du bestimmst die Zeit? Ja. Also so,
0: weiß, weiß man nicht. Also es kann, kann ja sehr vielseitig irgendwie gedeutet werden, sage ich mal. Es kann auch die ganze Zeit so besonders so wirklich Zitate über Zeit oder sowas, die halt mhm. irgendwie ständig damit reingeworfen wurden. Das heißt, es soll oder wird wahrscheinlich schon irgendwie eine Rolle spielen, aber was das jetzt genau heißt
1: Weißt du, was mich der Trailer so Time bisschen, will tell. Weißt du, was mich dich der, was dich der Trailer erinnert hat? Was mich der Trailer erinnert hat? Ähm, bei Don't Worry Darling, dem Trailer mhm mit der neuen Film mit Florence Pugh, der in einem Monat kommt, da gab es im zweiten Trailer, der so mehr horrorhaft war, da gab es so, da war der Trailer war so normal und dann gab es so für 10 Sekunden insgesamt so künstlerische Szenen eingebaut, wo so, dann auf einmal so gespiegelt so eine Person in so einem schwarzen Raum okay. so geschminkt, tanzt und das war voll so abstrakte Kunst irgendwie da drin. Ja. Und es, dieser Trailer wirkte so, als ob du diese 10 Sekunden aus diesem Don't Worry Trailer genommen hast und gesagt hast, ja, davon machen wir einfach einen kompletten, einminütigen Trailer. Weil ich finde, der hatte immer wieder auch so Standbilder, die dann so ja, so abstrakt, absurd aussahen mhm. und darüber halt diese, also ich kann überhaupt nicht sagen, was dieser Film für ein Vibe haben wird. Das ja. könnte einfach ein normales Drama sein und der Trailer war einfach voll drüber. Das kann auch irgendwie der übelst abstrakte Thriller werden, ja, mit ja, so ja, Psychoelementen ja. oder Auf sowas. Jeden Fall. Aber, ja, ich bin mal gespannt. Ich habe ihn jetzt eher mal mit reingenommen für heute, weil ich dachte, passt so mit dem Kunstthema ganz gut. Ja. <lacht> Dann haben wir, also das war Tar, ja. T-A-R geschrieben weirder Titel. Oh, und dann haben wir noch den letzten, ähm, Confess Fletch. Ja, Confess Fletch. Ähm,
0: ja, was kann, man, <lacht> was kann man darüber sagen? Also John Hamm spielt anscheinend die Hauptrolle. Der ist auch schon aus ganz Baby Driver. vielen verschiedenen Sachen bekannt. Ich glaube,
1: da war dies auch in Top Gun Maverick drin. Äh, da hat er, glaube ich, diesen Commander gespielt.
0: Ah, okay. Ähm, ja. Aus irgendeinem Grund ähm, verwechsel ich den immer sehr stark auch mit äh, dem Darsteller von Negan. Weil ich finde, die haben irgendwie <lacht> ja, die eine haben diese Ähnlichkeit. Ja, die
1: haben diese ähnliche Chemie. Die können auf jeden Fall richtig guten Bruder, also Gebrüder, ja, so schon, Gebrüder schon spielen. Irgendwie. Also ich
0: finde, die haben, die haben einen sehr ähnlichen charakterlichen Vibe irgendwie.
1: Oh, die könnten richtig gut so Gebrüder in so einem Western spielen. Und der Negan-Darsteller hat so ein rotes Bandana, so, ne, so diese Banditendingens, ja. und John Hamm, so ein blaues, und dann ist das so eine Geschichte, bei dem die beiden sich dann auch irgendwann am Ende des Films gegenüberstehen.
0: Ja, natürlich, ganz <lacht> wichtig. <lacht> Beim besten stehen sich ja generell immer sehr viele Menschen gegenüber. Absolut.
1: Ich finde, das sollte auch so eine Szene sein, die so 15 Minuten geht. Bevor sie <lacht> überhaupt losgeht. Das ist einfach immer nur ein Shot, schauen auf sich auf rotes nur und nur blaues ganze, Bandana. Sie
0: sich einfach nur die ganze Zeit an, Ja, du siehst auch ihre Augen, und 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 du siehst immer nur das Bandana. Nur <lacht> <lacht> rot, blau, ja. rot. Ja, genau. Aber nicht stimmt schon. Ähm, genau, was kann man dazu sagen? Confess Fletch. Also es das heißt, Fletch soll irgendwie anscheinend zugeben. Ähm, ja, der Film ist irgendwie auch eine Art Comedy-Take oder sowas. Also es geht auf jeden Fall irgendwie um die, um die, ähm, Kunstsammlung seiner Frau, mhm. die gestorben ist.
1: Ja, also irgendwie sowas. Ich dachte gerade, weil es die Kunstsammlung ist. Nein, gestorben.
0: <lacht> Nein ich... Ich weiß nicht, aber ob die Frau gestorben ja, ist auf irgendwie nicht. Also
1: irgendwer ist, ich glaube, es ist einfach irgendwie anders gestorben und die Kunstsammlung ist irgendwie weggekommen. Oder so rum war das. Und er ist irgendwie ein Ermittler? Ja,
0: ich weiß auch nicht genau. Ich habe ich hab nämlich auch irgendwie aus dem Kopf jetzt nicht mehr ganz genau irgendwie zusammenführen können, was genau da wie die
1: Story ist. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie aus dem Trailer ein bisschen schwer zu erkennen. Ja. Also ich es hat nämlich, irgendwie sehr viele Vibes von so Knives Out auch so, ne, mit diesem Suspects und sowas, ja, also ja. dieses Who's Done It. Aber dann war es irgendwie auch so ein Ich habe jetzt mal im Internet geschaut, was, was da zumindest äh, als, mhm. als kurze Zusammenfassung
0: steht. Äh, after becoming a suspect in a string of murders, also es geht anscheinend um mehrere Morde, an Inve investigator strives to prove his innocence while searching
1: for his fiance's stolen art collection. Ah, das heißt, Confess Fletch, er soll eigentlich gestehen, weil, weil man davon ausgeht, dass er vielleicht den Mord begangen hat. Ja. Und deswegen, weil er aber selbst ein Ermittler ist, versucht er das irgendwie das andere, zu ermitteln. Find, während irgendwas mit irgendeiner Kunstdingens ist. Ja, während von
0: seinem äh, von seiner Frau die Art Collection auch gestohlen wurde. Mhm. Also irgendwie ganz, ganz komisch Ja, ne? Ich meine, hat man halt einfach
1: gedacht, man kann sich ein bisschen Geld sparen. Ja, also ich muss sagen, ich fand den Trailer als eher so mittel. So, es ist jetzt nichts, was mich direkt hookt, wenn der, wenn der irgendwann rauskommt und hört, dass der dann irgendwie doch vom Humor irgendwie ganz cool ist. So, okay, ich fand ihn trotzdem als vom reinen Trailer so, 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 ich weiß nicht, so ein typisches ja Netflix-Pribe-Release-Ding irgendwie. Ja. Ähm, aber er hatte halt diesen einen Shot aus Mr. Bean. so diesen Also wir haben jetzt ja auch, kleiner Spoiler, wir reden gleich auch über den Bean-Film, wo er im Museum ist. Den haben wir vor kurzem angeguckt und äh, dann gucke ich diesen Trailer und der, der, der zitiert einfach diese eine Szene daraus. Das ist einfach zu
0: gut. <lacht> Vor allem einfach so, also klar, es geht natürlich auch um Kunst, ne? Also in mhm. der Form, äh, es, pa es passt auf jeden Fall von der Parallele her, aber schon sehr witzig, dass sie das so
1: einfach mit übernehmen. Ja, vor allem, selbst wenn es von der Parallele passt, so wegen Kunst so, ja. aber Bienen wäre jetzt auch nicht der erste Film, der mir, mir einfällt, den nee, ich eben. zitieren würde. Aber vielleicht passt es halt
0: ganz gut, dass es halt auch ein bisschen in die Richtung Humor halt geht. Ne? Also ja, ich hab, so, ich halt auch,
1: ja, genau. Ich habe aber auch irgendwo gehört, dass dieser Fletch, der halt von Jan Hemm gespielt wird, die ja. Hauptfigur, dass die auch so ein bisschen tollpatschig und dämlich sein soll. Und das Wirkt passt auch wieder so, in diese ja. Bienenparallele. Ja, also ja. wer weiß, wie viel da vielleicht sonst noch auch an äh, Zitaten dazu irgendwie vorhanden ist. Ja, so. kann schon sein. Aber who knows? Werden wir sehen. Und damit würde ich sagen, können wir auch mal zum Hauptthema rübergehen. Ja. Sind wir sind heute sehr ja, schnell ja, hier ja, unterwegs. Ja. Ähm, genau, wie du hast vorhin schon mal kurz gesagt, wir sind so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil ähm, du geplant hattest, eine kleine Kunstgalerie bei uns in der WG zu machen, yes. wo du deine Bilder, die du jetzt im letzten Jahr ein bisschen gemalt hast, ähm, ausstellen wolltest. Ich glaube, wir haben auch vor einem Jahr oder so, einem halben Jahr mal auch schon mal so ein bisschen über das Thema, so was so dein Kunstding ist, geredet. Da hattest mhm. du ja damals auch so einen Instagram-Kanal gegründet und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, mit so einer Folge, wo wir so ein bisschen über privatere Sachen geredet haben, haben wir mal ein bisschen so einen kleinen Schwenk dazu gemacht. Und jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen und das war eigentlich ein schöner Anlass jetzt, dass du jetzt halt, selbst wenn es jetzt noch nicht gerade passiert ist, aber mhm. du planst ja weiterhin äh, sehr zeitnah damit, ähm, zumindest das ist mein letzter Stand, äh, da bietet sich vielleicht mal an, so eine kleine Folge zu machen, wo man mal so ein bisschen über, über Kunst im Film reden kann und ja, wir haben jetzt, glaube ich, sieben Filme rausgesucht, über die wir heute reden wollen, die alle irgendwie so ein bisschen was damit zu tun haben. Ja, genau. Ähm, ich bin eher, habe mich eher darauf vorbereitet, mich ein bisschen mit den Filmen auseinanderzusetzen. Ich weiß, ich habe gar keine Ahnung, wo uns das hier hintreibt. Aber im schlimmsten Fall kriegt ihr einfach ein paar gute Filme empfohlen. Genau. Äh, und
0: redet oder, oder hört zumindest uns darüber reden, wie wir so ganz viele Halbwahrheiten und irgendwelche komischen Meinungen <lacht>
1: über Kunst austauschen. Ja, gut, also du bist ja der Experte im Kunstbereich. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, bevor wir mit dem Film anfangen. Ähm, hast du vorher irgendwie was, über was wir irgendwie einleitend reden wollen? Willst du was zu deiner, zu deinem aktuellen Zugang zu Kunst, zu deiner Kunstdingens, die du jetzt planst, irgendwie mhm. sagen in irgendeiner Form?
0: Also, ich habe mir auf jeden Fall einige wichtige Fragen aufgeschrieben, die wir vielleicht im Laufe dieses Podcasts erwähnen, darüber reden, vielleicht auch darüber philosophieren, ein paar Meinungen austauschen. Ähm, denn die wahrscheinlich meistgestellte Frage im Bereich Kunst ist immer so die Frage, was ist eigentlich Kunst? Mhm. <lacht> also, weil ja, wo der eine vielleicht Kunst sieht, sieht der andere vielleicht einfach nur, weiß ich nicht, irgendetwas komisches, zusammengekleistertes, was man vielleicht nicht erkennen kann und das würde eine Person sich irgendwo gerne ins, ins Fenster stellen und eine andere Person würde es wahrscheinlich nicht mal von hinten anschauen und direkt in den Müll werfen, so ungefähr. Ähm, von daher, das ist schon mal eine eine sehr wichtige Frage, <lacht> ja. so, die, man, die man sich grundsätzlich eigentlich stellt oder die sich Menschen wahrscheinlich schon immer irgendwie gestellt haben. Ähm,
1: ich glaube, die haben wir, auch, haben wir auch schon mal vor einem halben Jahr oder so in so einer, in auch so schon einer mal persönlichen Dingensfolge ja. geredet. Aber es, da ich weiß auch nicht, was ich da geantwortet habe und es hat sich schon mittlerweile auch meine Meinung dazu verändert. Also von daher, <lacht> ähm, ja okay, da können wir, da können wir gerne mal nachgehen.
0: Genau, also generell ist die Frage, was ist Kunst? Ähm, kann überhaupt alles Kunst sein? Oder muss Kunst immer in irgendeiner
1: Form eine gewisse Intention auch mit sich irgendwie tragen? Ja, also da kann ich schon mal sagen, also alles kann nicht Kunst sein. Da bin ich da bin ich kein Fan von der ja, daran kann ich Definition. mich auch noch erinnern. Das hast du beim letzten Mal nämlich auch gesagt. Ja, das Ding ist, ich finde es halt immer, also ich finde, also ich finde diese, diese Aussage, Kunst ist alles, ist halt die einfache Antwort auf die Frage, was ist Kunst? Ja. Und meiner Meinung nach ist die einfache Antwort nie die Antwort, die man wählen sollte. Ja. Das ist so eine prinzipielle, weil ich finde immer, das ist halt daraus entstanden, dass Leute sich diese Frage zu einfach lösen wollten und deswegen dazu gekommen sind. Und das ja. finde ich halt, ist halt nicht mein persönlicher Anspruch zu nichts. Also ich finde, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn das so der Fall ist. So. Und deswegen sehe ich das auch nicht so.
0: Ich glaube, so einfach ist es auch nicht. Also wenn es einfach wäre, dann, dann, dann wäre das ja die Antwort und man würde darüber nicht weiter einen Diskurs halten. Ja, Aber das ich, ja. ich glaube, ah, ja. sorry, nee, ähm, also ein Gedanke, den ich jetzt zumindest hatte, ist, ähm, der Diskurs wäre, oder ist es ist wahrscheinlich mit einer der größten Diskurse, die es wahrscheinlich so gibt. Also einfach die Frage um Kunst, was, was alles mit da rein zählt. Ja, und zumindest
1: und in der Kunstrichtung wird. Ja, genau. ja. <lacht> ja, 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 genau. Ja. Aber ich fand es gerade, genau. weil du gesagt hast, ähm, oder muss Kunst immer eine Intention haben. Ich glaube, es gibt auch Kunst ohne Intention. Ja. Und ich glaube, es gibt auch einen, ein, 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 also einen mit Intention ausgestatteten Versuch, Kunst zu machen, der trotzdem keine Kunst ist. Also ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, Intention alleine reicht nicht, mhm. aber auch ohne Intention kann es Kunst sein. Deswegen, also ich glaube, das ist komplexer, als, ja, als dann sowas festzumachen. weil, weil Kunst äh, nicht nur
0: da anfängt und aufhört, wo der Künstler oder die Künstlerin selber ja. etwas schafft, sondern auch bei dem, wie es bei den Rezipienten, also bei denen die diese Kunst in irgendeiner Form oder zumindest die Situation oder was auch immer man gerade halt bezeichnet, was sie wahrnehmen und was sie vielleicht auch daraus mitbekommen und nicht mhm. interpretieren. Ja, voll. Also Das heißt, es gibt ja immer zwei Seiten, weil Kunst ist ja in irgendeiner Form ein,
1: auch ein Kommunikationsmittel. Ja, also jetzt gerade auch am Anfang jetzt, ich würde auch sagen, also ich meine, also wir sagen jetzt gerade Kunst, aber ich würde da jetzt erstmal für den Anfang, ich meine, das unterscheidet sich jetzt nicht, ob Film, Bild, ja, ja. Töpferei, keine Ahnung, was Musik, Skulpturen, also das ist ja erstmal bei einem ja. der Fall. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde es auch schwer. Ich glaube auch tatsächlich, dass man es gar nicht so definieren kann. Ich glaube, man muss es auch nicht so definieren und labeln. Lediglich, wenn man, glaube ich, in so einem wissenschaftlichen Kontext sich mit der Frage beschäftigt. Da müsste man sich da wahrscheinlich sehr ausführlich mit auseinandersetzen, mhm. ähm, wo genau Defin Definitionsgrenzen anfangen und aufhören. Aber das wird sich wahrscheinlich auch in der Kunstgeschichte, wird ein Wandel durchlaufen sein. Also wie jede Begriffsdefinition kannst ja. du dich auf die Strömung, die Strömung konzentrieren und dann wirst du wahrscheinlich andere, andere ja. Zugänge finden. Ähm, Im Privaten oder im, sage ich mal, normal Alltäglichen, ja, muss das jede Person irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen für sich selber wissen. So, aber mhm. also ich finde trotzdem, man sollte diesen Begriff auch nicht zu sehr verwässern, indem man alles als Kunst bezeichnet. So, das ist, glaube ich, so das, was ich am, am schwierigsten finde, ohne dass ich da jetzt irgendwelchen Leuten ähm, abstreiten möchte, dass sie da gerne Kunst machen wollen würden. <lacht> ähm, aber es tut im Großen und Ganzen auch nicht gut, wenn man einfach. Äh, mal mit irgendwas anfängt und direkt sagt, man ist äh, in irgendeiner Form Künstler oder Künstlerin oder sowas. Also, ja. ja. ja.
0: Ähm, und bei dem ganzen, bei dem ganzen, ich sag mal, Diskurs oder bei den ganzen Themen um Kunst selber herum, finde ich, es auch so irgendwie noch so eine weiterführende Frage, darauf müssen wir nicht eingehen oder sowas, aber das ist mir irgendwie einfach noch so eingefallen, was jetzt zunehmend immer mehr kommt, ist äh, Kunst durch künstliche Intelligenz. Und das ist irgendwie ein bisschen weird und, und crazy, also was, was es da mittlerweile einfach gibt, dass du halt mittlerweile in so ich sag mal in, in so Felder einfach online, also mhm. wenn du halt irgendwie eine, eine AI hast, die Kunst für dich macht oder sowas, das ist halt einfach ein fertig geschriebenes Programm, das es gibt sogar teilweise einfach so öffentlich zugänglich, mhm. ohne dass man das selber gemacht also selber programmiert haben muss, da kannst du einfach ein paar Begriffe eingeben und zu diesen Begriffen schafft dir dann eine künstliche Intelligenz ein Bild. Das heißt, das Kunst in der Form, also es sind auch wirklich hochwertige und komplett unique Kunstwerke in der Form. Also, dass die, also das sieht schon teilweise echt, echt cool aus. Dann kannst du das irgendwie noch verbessern oder mehr Fokus darauf setzen oder sowas in die Richtung. Also wirklich, also das habe ich von ein paar Freunden jetzt vor zwei Tagen noch, mit denen habe ich nochmal darüber geredet, weil das auch einer von den beiden schon gemacht hat. Ähm, und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie seltsam. <lacht> so. Ja,
1: also selbst uns gut, das ist natürlich die Frage jetzt wieder, ja, da, also da muss ich ganz sagen, da will ich jetzt auch nicht so tief einsteigen, weil ich glaube, das ist wirklich ein Riesenthema, ja, ja, da können ja. wir jetzt eine Stunde drüber reden, weil da könnte ich auch anfangen mit, ich hatte dieses Semester bei mir auch äh, Queer Computing, wo es auch darum ging, wie künstliche Intelligenz erschaffen wird, mhm. ähm, wie autonom sie überhaupt funktioniert von ja, Menschen ja, ja. und so weiter und dass es eigentlich keine künstliche Intelligenz in dem Sinne gibt, dass sie wirklich komplett eigenständig ist, weil künstliche ja. Intelligenz ist immer ein Ergebnis von den Leuten, die sie programmiert haben. Ja. So und ähm, ja, ist halt die Frage, ne, ob man jetzt aber klar, irgendwie, wenn das Ergebnis halt als Kunst durchgeht so, dann ist es vielleicht auch in irgendeiner Form, was, was kunstvoll ist, aber ob man das jetzt gut findet oder nicht ist natürlich schon irgendwie keine Ahnung, wann wird der erste Film erscheinen, der von einer künstlichen Intelligenz gedreht, ja. geschrieben, animiert, ja. musikalisch untermalt wurde. Ist das dann so. trotzdem immer noch ein künstlerisches Werk? Ich das sehe halt das schon ne. bei den Oscars, dass einfach dann so ein Computer auf die Bühne gestellt wird, der, so ne, der die Statue ah! annimmt. <lacht> und der so eine Rede hat. Der macht dann einfach so, kriegt er die Statue vorgehalten und macht dann ein Foto davon, und das ist der Bildschirmhintergrund.
0: im so. Hintergrund. Oh Mann. Ist ja cool, wenn dem Computer dann irgendwie so, so richtige so ein richtig ironisch, satirischer Humor irgendwie gegeben wird und damit hält er dann so eine Rede.
1: <lacht> ja. Und er wird dann einfach auch so einfach so auf einmal von so der Musik einfach abgebrochen. Ja. <lacht> Entschuldigung, du redest zu lange, Computer. Ja, keine Ahnung, das ist keine Ahnung, das ist schon crazy. Also, äh, ja, auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob, ob künstliche Intelligenz da wirklich auch an die Emotionalität herankommt, die Menschen erzielen können. Was ja auch so der Test von so häufigen, also ich glaube, ja. weiß nicht, Turing-Test oder sowas geht ja auch mhm. in die Richtung, der auch so diese, auf so eine emotionale Ebene und sowas Sachen geprüft hat. Ja, keine Ahnung, das, da können wir, machen wir die tausendste Folge nochmal zu, würde ich sagen. <lacht> da wissen wir vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ist, ja, ist auf jeden Fall ein riesiges Thema und, und das würde jetzt auch den ganzen Bogen hier für diese Folge ja. komplett überspannen. Aber, Aber das mal so als kleiner, wie tief so man über die ganze Kunstebene ja, reden äh, kann, ja, einstiegs
1: ähm, Wie ist denn jetzt mal, oben um weg von diesem Allgemeinen zu kommen, mal hin zum Spezifischen, ja. magst du mal ein bisschen was über deinen aktuellen Stand in der über, Hinsicht erzielen? Und <lacht> über, auch mein Lebenswerk. Über, dein, über dein Lebenswerk. Über dein Lebenswerk erzählen und äh, so bevor wir zu den Filmen kommen, erstmal so ein bisschen, dass man hier mal hört, was, ja. was du da so in den letzten Monaten genau. gemacht hast und was
0: du vielleicht auch demnächst planst. Genau, also quasi mein, mein persönlicher Zugang zu dem ganzen Thema. Ähm, ich sage mal so, angestoßen, würde ich sagen, hat ist eine Mischung aus, so ein bisschen so, ich sage mal, das ist jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen hochgestochen, so ein bisschen das Erbe, was ich von meiner Mom <lacht> bekommen habe, wenn man das so sagen kann. Also weil meine Mom äh, auch immer sehr künstlerisch aktiv war und ähm, ich habe es aber eigentlich seit der Schule nicht mehr wirklich aktiv irgendwie mhm. gemacht und eigentlich auch nur in der Schulzeit, dann nur im Kunstunterricht, also wirklich zu Hause, vielleicht als Kind irgendwie mal ein bisschen was gemacht. Aber das hat mich jetzt irgendwie nie so wirklich aktiv begleitet. Und so richtig aktiv wurde es eigentlich tatsächlich erst während der Corona-Quarantänezeit. So. Da habe ich mir äh, stimmt, Leinwände dann zusammen mit Lara mal geholt und, und äh, Acrylfarben und dann einfach halt mal drauf losgemalt. Aber das waren dann auch vielleicht zwei- oder dreimal Mal sessions so über diese zwei Jahre verteilt. Und dann habe ich äh, letzten November tatsächlich das erstmal so richtig angefangen, <lacht> sage ich mal. Ähm, also hatte da dann eine Mal session mit, mit einem Kumpel zusammen. Und seitdem habe ich einfach schon über 50 Bilder gemalt, also seit November bis jetzt, also so letzten neun, also neun Monate, neun Monate sowas, neun bis zehn Monate, also schon bist, relativ du bist, viel. Du
1: bist knapp über 50,
0: ne? Irgendwie ja. sowas. Ja, ich bin, ich glaube, bei 55 oder 56 Bildern jetzt seitdem. Also es hört sich jetzt sehr viel an. Ähm, es gibt natürlich dann einige Bilder, die die dann halt wirklich innerhalb von, von ein paar Stunden entstanden sind, aber einige habe ich dann halt schon auch über 20 Stunden dran gesessen. Also die wenigsten, also es waren jetzt wirklich dann nur so zwei, drei Bilder, wo ich so lange mhm. dran saß. Ähm ja, aber deswegen irgendwie hat sich das bei mir so weit entfaltet, <lacht> sage ich mal, diese ein bisschen, bisschen neue... Ja, ähm, wie neu, neues Hobby einfach, was ich jetzt ein bisschen für mich entdeckt habe. Und äh, seitdem war ich auch schon mit drei Bildern auf einer Galerie, die von einer mhm. Freundin organisiert wurde, wo es um psychische Krankheiten geht und so Entstigmatisierung, Aufklärung. Und ähm, genau da habe ich auch drei Bilder ausgestellt. Und ähm, ja, da wurden auch Workshops zu, zu dem Thema gehalten. Und ja, es ging einfach darum, möglichst offenheit halt über das Thema zu reden und aufzuklären. Genau, und ich hatte immer schon die Idee, auch selber mal eine Galerie irgendwie dann zu machen, weil mittlerweile hat sich jetzt einfach schon so viel irgendwie angesammelt ähm, an, an Werken, dass jetzt <lacht> mein eigenes Zimmer schon komplett voll hängt. Also ja, nicht komplett, komplett, also die komplett
1: aber … Die Wände sind auf jeden Fall überall gut genau. kleister
0: damit. Genau, genau. Und ja, und äh, wenn es jetzt halt noch ein paar Werke mehr werden, dann kann man hier bei uns in der Wohnung eigentlich ganz schön wie so ein Walkthrough machen. Ja. Genau. Die ganze Frage nach dem, warum, warum macht man irgendwelche Dinge? Äh, ich denke halt einfach irgendwie, es entstand ein bisschen aus, aus Langeweile, aus, aus dem Gedanken heraus, irgendwie etwas Neues auszuprobieren und Kunst an sich, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, man, man verliert irgendwie so ein bisschen, bisschen den Gedanken, dass ständig Trubel ein, um einen herum ist. Also ich mhm. weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich hier meine äh, Musik
1: anmache, also ich habe eine bestimmte Musik, die ich immer äh, anmache. Zum, ja, wenn ich drüben in mein Zimmer bin und ich höre schon, wie diese Musik angeht, <lacht> dann kann ich eigentlich rüberkommen und sehe, dass hier eine Leinwand auf dem Tisch liegt und es losgeht. Genau,
0: also immer, ich habe dann halt so ein gewisses Ritual. Ich mache die Musik an, räume dann, halt, dann halt so ein bisschen auf, räume ein paar Sachen weg und äh, fange dann halt an zu malen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann für diese Zeit so ein bisschen alles andere drumherum so vergesse. Und mhm. ähm, das irgendwie so sehr entspannt wirkt und man halt einfach eigentlich so seiner Kreativität sehr freien Lauf lassen kann. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich bei, gerade wenn man dann halt so ein, so, ein, so ein neues Stück, irgendwie eine neue Leinwand oder sowas dann halt vollmalt und äh, dann am Ende sieht man halt irgendwie das Ergebnis, man sieht es dann halt auch wirklich aktiv. Also das heißt, man kann es sich wirklich an die Wand hängen und es ist dann, ich weiß nicht, einfach aus der eigenen Hand irgendwie geschaffen und potenziell halt für den Rest des Lebens da. Ja. Also es ist halt wirklich so ein sehr visuelles, greifbares, ich weiß nicht, neues Ding, was man irgendwie geschaffen hat.
1: Nee, stimmt schon. Also es ist auch irgendwie eigentlich ein schöner Antrieb oder ein verständlicher Antrieb dieser Gedanke von wegen für die Zeit blendet man das andere aus so. Also mhm. es, ich kenne das, weil das, das bei mir tatsächlich genau das, wenn ich halt Kritiken schreibe oder wenn ich den Podcast aufnehmen, weil es ist ja. immer so, es entsteht für diese Zeit der Aufnahme so eine Bubble und in dieser Bubble ist kein Platz für irgendwie andere Themen, die ja. gerade irgendwie mit Stress verbunden sind, die irgendwie alles gerade nicht passt, weil für die Zeit ist das halt das, was man macht und am Ende hat man halt irgendwas auch, hat man irgendwie auch so einen Mehrwert oder so gemacht und mhm. sowas. Ähm, ist natürlich noch was anderes, als ob du jetzt ein, ein Bild geschaffen hast oder irgendwie anderthalb Stunden aufgezeichnet geredet hast ja, oder einen ja. Text geschrieben ja. hast. Aber ich verstehe auf jeden Fall diese Gedanken, so dieses, ja, diese Realitäts, Pause irgendwie, die dabei ist. Ich glaube, das ist aber auch oft der, also gerade in, in so Ausdruckskunst, wie es halt malen, musizieren, ja. ähm, so gerade die beiden Sachen ist, glaube ich, oft zu so Sport, Sport hält
0: letztendlich halt, eigentlich auch. Nee, Sport nicht. Aber Sport? <lacht> <lacht> also ich mein, ja, ja, nein, klar, ja. Es hätte halt die Frage, wie wird man halt Sport... Sport Sports... ist keine
1: Kunst, darüber fangen wir nicht an zu reden.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, gibt, es gibt schon, ganz kurz mal eingeworfen, es gibt schon bestimmte Sportarten, die man als
1: Kunstform ja. bezeichnen kann. Ja, so... Synchronschwimmen, ja genau, hätte ich jetzt Turmspringen, auch Tanzen, Tanzen, Eiskunstlauf, ja. schnelllauf nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie sowas stimmt schon, nein, also es ist, äh, also heißt auch Eiskunstlauf. Ja, ja, so, ja also, ja. Ähm, ich finde, wenn Kunst im Namen drin ist, ich finde alle diese, <lacht> diese Dinger sollten Kunst in den Namen rein. So statt Synchronschwimmen ist Synchronkunstschwimmen. Synchronkunstschwimmen. Ja. Äh, so Synchronturm springen Eigentlich eigentlich auf
0: so gut wie alles mit einer gewissen Choreografie, weil es dann halt schon ja. sehr nah am Theater ist.
1: Ja, voll. So. Ja, wenn du nicht einfach nur noch Ja, nee, da fangen wir jetzt gar nicht mit an. Aber <lacht> ähm, ja, und dann haben wir, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zu Film langsam rüber. Ja, sehr äh, gerne. Wir können ja währenddessen gucken, ob wir da nochmal irgendwo auf so ein bisschen Topic zurückkommen, aber
0: ich, ich glaube schon, weil viele der Fragen, die ich am Anfang noch zur Kunst gestellt habe, naja, auf, bei vielen auf Filmen aufgeworfen Film, ja. werden. Ja, genau. Ich würde
1: mal sagen, wir fangen mal mit dem an, wo wir gerade auch als letztes über den Trailer geredet haben und mhm. schon meinten, dass er einen kleinen Bezug hat. Ähm, Weil es eh so ein bisschen, ich glaube, dass der, ja, der wir ja, kürzlich reden. kann man mal abfrühstücken. Äh, wir haben äh, mit einem schönen Bierchen an einem Abend mal Bean geguckt. Äh, von 1997, krass, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der schon so alt ist. 97, wow. Äh, von Mel Smith, den ich nicht kenne. Ähm, ja, und und der hat einen Mr. Bean-Film gemacht. Mr. Bean, Rowan Atkinson, den man ja auch als Johnny English kennt. Mhm. Äh, der und halt auch als
0: Mr. Bean. <lacht> und als Mr.
1: Bean. Der durch ein Missverständnis für ein Kunstgenie gehalten wird und in einem Los Angeles Museum landet.
0: Und als Brite. Also er ist als Brite. Brite
1: genau. Auch wenn er. Also ja, dat, dadurch, dass der nur so. Ähm, ist das schwer zu erkennen. <lacht> ähm, ja. Du bist mit dem auf jeden Fall mehr aufgewachsen als ich. Ich bin mit dem mehr aufgewachsen, ja. Ähm, ich habe den Film
0: auch schon schon etliche Male gesehen, einfach weil er irgendwie bei uns in der Familie so ein bisschen so einen kleinen Kultstatus irgendwie hat, würde ich mal behaupten. Also wir haben ihn früher schon öfter mal angesehen, mittlerweile wahrscheinlich jetzt einfach nicht mehr mhm. wirklich, aber deswegen, ich habe den Film auf jeden Fall schon einige Male gesehen und ach, ich weiß nicht, es gibt einfach bestimmte Szenen, da muss man halt einfach lachen, wenn man, wenn man sie sieht. Also mhm. zumindest ist es bei mir so, weil man halt weiß einfach, wie zum Abermal schon wieder dumm einfach diese Situation ist oder irgendwelche Reaktionen oder Personen. Ja, ja der, der Film schafft es auf jeden Fall sehr gut, auf eine sehr spezielle Bean-Comedy-Art mit ein bisschen Slapstick reingeworfen äh, zu unterhalten, würde ich sagen. Ja, nein
1: da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich muss sagen, ich bin auch mit dem in irgendeiner Form aufgewachsen. Ich kann mich noch nicht mehr so mhm. gut dran erinnern, aber mir kam da jetzt schon vieles bekannt vor und ich habe auch viel von Mr. Bean gesehen, also gerade auch ja. die animierte serie aber auch die Ron Atkinson-Sachen. Ähm, aber trotzdem hatte ich vieles auch vergessen. Ähm, ja, ich fand ihn trotzdem witzig. Ich finde aber nicht, dass er Ich bin halt auch mit so anderen Filmen groß geworden, die wir nur in unserer Familie halt immer geguckt haben. Also mir fallen halt jetzt gerade so diese Weihnachtssachen ein, wie ja. Home Alone, schöne Bescherung und sowas. Und ich finde, Bean ist da einer, der für mich auch ein bisschen schlechter gealtert ist. Also ich finde, der funktioniert für mich heute nicht mehr so gut. Mhm. Ähm, aber ich fand ihn trotzdem witzig. Also ich muss schon sagen, der hat auch coole, der hat wirklich extrem lustige Passagen. Ähm, Ron Atkinson ist super in der Rolle. So. Man, ja, ja. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Ich muss aber sagen, er ist, also für mich haben einfach viele Witze nicht mehr so, also auch viele Witze nicht mehr so gezündet. Mhm. Ähm, ich fand ihn auch eine Spur zu kindlich irgendwie. Also ich ja. finde, er ist schon sehr kindisch. Ja. Was trotzdem auch lustig ist, wenn man darauf Bock hat. so. Ähm, ich fand, war aber überrascht, dass er nämlich weniger Slapstick hatte, als ich in Erinnerung hatte oder als ich erwartet hatte. Also wirklich dieses mhm. klassische Slapstick von, ja, weiß ich nicht, also irgendwas passiert, Kettenreaktion, ähm, irgendwie lustige Verdrehungen von irgendwelchen Objekten, die dann verwechselt werden. Es gibt diese eine Szene mit dem Gemälde, das als Tisch ausgegeben wird. Ja. Das erinnert mich daran, aber ich habe auch das Gefühl, Mr. Bean wäre so eine Figur, die hätte die hätte besser in der Stummfilmzeit für mich funktioniert. Also in der Chaplin-Ära. so. Ja, weil ja, ja. Ich finde es irgendwie auch weird, dass er einfach nicht redet. Also, keine Ahnung. Das ist das ist irgendwie. Er, 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 ist er passt halt einfach, so komisch in sein Umfeld. Er ist, halt,
0: er ist halt einfach ein bisschen ein. Vielleicht leicht zurückgebliebener. Ähm, ja, wie, wie kann man. Engländer. Engländer, der halt eigentlich nichts Böses will, aber halt irgendwie einfach durch, durch seine seltsame Art immer wieder in
1: dumme Situationen halt reingerät. Also das ist halt Ja. Nee, also, ja, stimmt schon irgendwo. Aber ich weiß nicht. Also, ich, 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 ich connecte mit der Figur heutzutage nicht mehr so sehr. Hm? Ich finde trotzdem, dass er ein paar Bits hat, die so lustig sind, <lacht> dass es für mich dann doch irgendwie noch funktioniert Du hast den anderen auch gesehen. Den kennst du, den Mr. Bean macht Ferien? Ja. Welchen findest du besser von beiden? Ich habe mir nämlich jetzt den Mr. Bean macht Ferien doch mal auf die Watchlist gesetzt, damit ich irgendwann, weil ich habe gesehen, dass der Einzige, den man noch gucken äh, könnte. Ist, aber hast du den schon gesehen? Ja, bestimmt früher mal, aber ich kann
0: mich aber auch nicht mehr ist das nicht der, der, wo der auch im Zug mit dem Jungen Ja, ich, ist? Ja, das ja, 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 Hat auch wer gesagt. Aber ja. welche findest du besser? Eigentlich den Original, also Mr. Bean, also okay. Bean einfach nur, glaube ich. Okay. Aber er Macht Ferien habe ich, boah, keine Ahnung, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und auch nicht so präsent in Erinnerung. Ja.
1: Was sagst du zu dem Kunstaspekt in dem Film?
0: <lacht> also, es dreht sich ja um ein Museum, mhm. die halt irgendwie das neue Bild Witzlers Mutter ausstellen wollen. Und äh, es gab einen großzügigen Spender irgendwie, der halt, ich weiß nicht, 50 Millionen Dollar oder sowas gespendet hat. Und damit konnten sie sich das, glaube ich, kaufen. Mhm. Irgendwie sowas war das. Oder das Bild an sich wurde dann halt an das Museum geschenkt, einfach als, als ja Kultur-
2: Aushängeschild, Gut, ja.
0: so ein bisschen, ähm, dass halt Leute einfach vorbeikommen können und, und sich das halt anschauen können und bla und sowas was alles. Und ja, da soll, soll Mr. Bean anscheinend dann, wie du halt gesagt hast, durch ein Irrtum das halt irgendwie vorstellen und er wird für einen großen Kunstkritiker irgendwie gehalten. Und ähm, auf seine eigene Art und Weise ist er das dann auch, <lacht> kann man so sagen, Kunstkritiker. Ähm, ja, der Kunstaspekt... Ich meine, was da ganz klar offensichtlich ist halt, dass, dass er ja es irgendwie schafft, mit seiner Dummheit dieses Bild zu ruinieren, dieses 50 Millionen Dollar Bild. Und äh, ja, dann in irgendeiner abgefahrenen Nachtaktion es dann irgendwie hinkriegt, das dann doch wieder irgendwie in Ordnung zu bringen, aber doch seine eigene Art und Weise mhm. und dann quasi eine Fälschung halt davon irgendwie dann im, im, im Museum ja dann hinterlässt. Und ich finde halt, diesen, es ist ein sehr einfacher Gedanke, ähm, und eigentlich spielt natürlich Comedy hauptsächlich die Rolle, aber was dieser Film halt trotzdem sehr klar in Frage stellt, ist halt immer diese Frage von ähm, ist dein Bild so viel Geld wert? Und wenn es den Leuten halt nicht auffällt wozu hängt dann da das Original?
2: Ja,
1: true.
0: So, und ne, also es ist halt stellt halt sehr stark einfach Kunst in Frage und, und was halt Kunstfälschung vielleicht für für eine Rolle spielt ähm ja, in Anbetracht dessen, dass man halt wirklich einfach nur ein billiges, wahrscheinlich 50-Cent-Poster da halt irgendwie stattdessen hingegangen hat. Und das halt mit ein bisschen,
1: weiß ich nicht, Eiweiß eingeschmiert hat, damit das halt so aussieht, als wäre es ein echtes Bild. <lacht> also. ähm, ja, aber dann, ich würde sagen, bevor wir dazu noch groß was sagen, äh, würde ich einfach mal direkt rübergehen zu Beltragi. Ja, ich dachte ähm, mir, dass das jetzt ganz gut passt. Weil genau. äh, eine Dokumentation, die man auf Prime, glaube ich, leihen kann. Äh, Beltraki, die Kunst der Fälschung, eine deutsche ähm, Dokumentation von Arne Birkenstock, genau, aus dem Jahr 2014, ähm, dreht sich um Wolfgang Beltraki, einen berühmten äh, Kunstfälscher, ja. der über 40 Jahre lang äh, zahlreiche, man weiß bis heute nicht, wie viele, aber zahlreiche Bilder gefälscht hat. Ja. Und der vor allem so dafür speziell also bekannt wurde, dass er in Lücken von Lebensläufen von persönlich, also von prominenten Künstler. Künstler und Künstlerin ja. gemalt hat und seine und sozusagen Fake-Werke erschaffen hat, die diese Personen irgendwann gemalt hätten und die dann halt vertrieben hat. Genau.
0: Ähm, hat damit auch sehr erfolgreich über diese Zeit mehrere Millionen von, von Euro Umsatz halt gemacht. Mhm. Ähm, hat überhaupt diese, diese ganze Masche, die er quasi abgezogen hat mit seiner Frau, ähm, die haben das halt wirklich sehr großspurig halt wirklich durchgezogen und halt auch dann ja, alte Fotos im Nachhinein gefälscht, dass es so aussah, als hätten sie äh, die Bilder irgendwie vom, vom Großvater, von, von seiner Frau irgendwie bekommen oder so und haben dann da halt auch so Bilder nachgestellt, wo sie sich dann verkleidet hat und dann so ein Schwarz-Weiß-Bild, also als hätte sie dann ihre Großmutter gespielt äh, und die Bilder hingen halt im Hintergrund an der Wand. Also als ob die Bilder halt wirklich schon in der Sammlung irgendwie schon, wer weiß wie lange waren und sowas. Also es ist halt echt insane, wie wie sie einfach diese, diese Geschichte sich ausgesponnen und weiter ausgedacht haben. Und Bill Trake hat auch wirklich in der Doku gesagt, die Leute da, also sowohl ähm, die Leute von Galerien und weiß nicht was, andere Leute, äh, die halt irgendwie in der Kunstszene aktiv waren, haben die ihnen das einfach aus der Hand gefressen. Also weil halt alle Leute einfach so gierig nach neuen Bildern waren. Und, und wenn es halt nichts gibt auf dem Kunstmarkt, also es gibt halt zu viele reiche Leute, die zu viel Geld für Kunst ausgeben wollen. Und das ist, ich, ich weiß nicht, ist halt einfach total absurd, dass das halt so großspurig funktioniert hat. Und er ist ja auch nur für so einen kleinen Bruchteil von dem, was er tatsächlich gemacht hat, dann letztendlich vor Gericht gekommen.
2: Ja,
1: schon krass. Also, wie fandst du denn erstmal die Doku so vorweg?
0: Ähm, die Doku, ich finde, man hat sehr stark gemerkt, dass es eine deutsche Doku ist. Mhm. irgendwie. Ähm, ich fand, sie hatte viel zu wenig Aussagekraft. Mhm. Ähm, man konnte ihr zwar sehr gut folgen und man hat wahrscheinlich eher ein Gefühl dafür geben wollen, wer Beltraki ist und wie er gerade in den letzten Tagen, so in seinem Alltag, in seinem Rhythmus, wie er halt quasi so ein neues Bild äh, irgendwie anfertigt, einfach ihn zeigen, einfach so, um zu zeigen, dass das seine Arbeit ist und äh, so ein bisschen seine Einstellungen hören. Aber ich fand, man hat viel zu wenig über ihn noch erfahren, mhm. über ihn irgendwie als Mensch oder über, über diesen ganzen Werdegang. Ich hätte mir noch viel mehr irgendwie erhofft, dass da noch mehr erzählt wird, weil auch sehr viele, ja gefühlt so Zwischensequenzen eingefügt waren. Es wurde sich sehr viel, sehr viel Zeit gelassen mit Übergängen und sowas alles. und da hätte man vielleicht noch viel mehr in die Tiefe irgendwie gehen können.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass ich nicht viel über den Menschen weiß, ja. was wirklich so Fakten angeht und ähm, so seine Station im Leben, sondern eher so ein Gefühl dafür bekomme, wie er so charakterlich drauf ja. ist. Das ist ja. auch cool gewesen. Also ich ja. muss sagen, ich mochte das, diesen Aspekt, weil ich irgendwie schon, ich finde, er ist irgendwie eine, eine interessante Persönlichkeit. Also es war bei mir sehr <lacht> ähnlich zu ähm, dem Dude aus Free Solo, mhm. wo das Klettern auch cool ist, aber ich finde es irgendwie crazy, einfach seine Psyche da in dieser Doku ja. zu sehen. Und das Ähnliche hatte ich halt auch bei Beltraki, dass mir so das Thema so ein bisschen egaler wurde und ich eher dann so dachte, okay, ich finde einfach nice und unterhaltsam und spannend, wie er so redet über gewisse Sachen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also wenn wir jetzt mal beim Thema Fälschungen bleiben, ähm, da sind ja auch so, wie, wie würdest du ihn als Menschen denn jetzt so einschätzen? Also würdest du ihn eher, also würdest du ihn als, 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 ja, als Künstler sehen oder ist es halt ähm, wie bewertest du diesen Aspekt, dass er, ja auch wirklich, es wurde auch mal, wie gesagt, in der Doku, äh, riesigen, also ganz, ganz schlimmen Schaden für die Kunstgeschichte und sowas? Ähm
0: also wenn man, wenn man ihm glaubt, was er sagt, dann hat er über 50 weltbekannte Künstler quasi nachimitiert und quasi Kunstfälschungen angestellt. Also über 50 somit die bekanntesten Künstler, also das muss man sich mal überlegen. Äh, und das sind wirklich Bilder, die dann teilweise in Millionenhöhe verkauft wurden, im Namen von den Künstlern. Und wenn man das halt hochsummiert, also er, er hat, glaube ich, auch erzählt in dem Satz, dass es über 300 Bilder sein müssten, aber er hat nie genau spezifiziert,
2: Er mhm, oh, hat immer nur gelacht, die ja, ja, genau, immer zu, wenn die Fragen zu, 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 in, zu genauer
0: wurden. Genau, hat er einfach immer nur so ein bisschen verlegen gelacht und äh, ja, logischerweise wird sich natürlich nicht selber belasten. Ähm. Ja, ich meine, du hattest auch mal irgendwas gesagt, schon wegen, dass er irgendwie dann auch meinte, dass er so viele Bilder auch im Louvre und weiß nicht, was in den. Ich habe das
1: irgendwo mal, ich weiß nicht, ob er das in der Doku gesagt hat, oder ich habe es irgendwann im Nachhinein gelesen. In der Doku hat das, glaube ich, nicht gesagt. Genau, okay, habe ich, hab ich glaube ich, irgendwann mal im Nachhinein gelesen, dass er irgendwo dazu auch mal gesagt hat, dass wenn man da durchgeht, ähm, man da wahrscheinlich auch mehrere Bilder von ihm sieht. Ja. Aber.
0: Ist halt total absurd. So. Ja, ah. würde mich auch mal interessieren, dann so in welche Richtung das dann auch wirklich geht.
1: Also wie weit so wirklich seine … Ja klar, die Mona Lisa, ne? <lacht> <lacht> das wäre so absurd. Die hat da Vinci einfach nie gemalt. Boah, stell dir mal vor, stell ja. mal vor, das wäre nee. so,
0: das wär, das wär so absurd. Wir müssen ja auch
1: eher welche dann in den letzten Jahren aufgetaucht sind.
0: Ja. ja, ja das stimmt schon. Aber Mona Lisa war ja auch eine lange Zeit verschollen, was man dazu sagen. Da gibt es ja auch eine, so eine crazy Story. Ja, dann hat er sie wieder gefunden.
1: Seit drei Generationen in seiner Familie hä? hat er hier <lacht> so noch die Fotos.
0: <lacht> Fotos von vor 200 Jahren, äh, was? Ja. <lacht> ähm, ja, sorry, bei welcher Frage, wo war er gerade nochmal? Ja, wie du so seinen Schaden für die Kunstgeschichte ja, genau. einsortierst. Puh, also ganz persönliche Meinung, ich finde es irgendwie witzig und cool, dass er es gemacht hat. Mhm. Ähm, aber Klar, es stellt natürlich wieder Das Ding ist halt, es ist es ist halt ganz, ganz klare Sache, man, man darf ja nicht einfach irgendetwas von jemand anderem quasi ausgeben. Das heißt, es wäre jetzt halt Quatsch, also wenn, wenn ich jetzt ein Bild male und sage, äh, hey, das hat Dennis gemalt und würde mit deinem Namen unterschreiben, logischerweise darf man es nicht mhm. so also, klar, würdest du jetzt vielleicht sagen, ah, wenn das Bild mega cool ist, dann gebe ich das gerne als meins aus. <lacht> so, aber wenn nicht, dann ist ja auch blöd. Ne? So, abgesehen ja. davon, also einfach halt irgendetwas für jemand anderen, nee, außer, nee, wie sagt man das? Für jemand anderen etwas ausgeben?
1: Aus ähm, etwas von, als von jemand anderen ausgeben? Ich weiß gerade auch nicht, irgendwie, aber so. irgendwie
0: sowas in die Richtung, ja. Äh, ganz komische Formulierung. Auf jeden Fall, klar, natürlich im, im Sinne der, der Kunstgeschichte ist das, ist das halt eigentlich nicht in Ordnung. Andererseits, wenn man es nicht weiß, also es ist halt, wie wird es jetzt im Nachhinein da noch irgendetwas bewerten können? Also es ist halt ja, also super, super schwierig. Ist
1: halt, Ich glaube aber auch, dass sowas wie die Glaubwürdigkeit irgendwie auch an vielen Stellen vielleicht weg ist. So, Also dass viele Leute sagen, ja okay, das Bild soll vor zehn Jahren aufgetaucht sein oder ist das aber wirklich von dem Künstler. Und ja. dann sagen aber alle, ja, nee, also das ist doch bestimmt auch wieder eine Fälschung, die irgendwie, so irgendwie, ja. Muss man jetzt ja voll vorsichtig sein ja. und sowas. Auf der anderen Seite muss ich ja halt sagen, was ich mir dabei auch denke, ist, es führt halt irgendwie auch dieser gesamten Szene vor Augen, wie... Absurd das ist. Teilweise <lacht> versnobbt, ja. möchte gerne elitär und vor allem, wie es da eigentlich nicht mehr um das Produkt geht, sondern ja. einfach nur um so einen... Nur Prestige, um den Namen. Ja, ja. geldwert dahinter. Ja, so. ja, ja. Klar, ich verstehe, wenn man sagt, Kunst als Anlageobjekt, aber ich finde, das sollte irgendwie auch nicht Kunst sein. Und irgendwie finde ich es da auch lustig, dass jemand natürlich da dann irgendwie auch so ein bisschen auf sowas aufmerksam macht. Auch wenn das natürlich nie seine Intention war, sondern seine Intention war auch, das muss man das sagen, war einfach Geld, Geld haben. machen. Ja. Und, ähm, er hat halt
0: darin eine eigene Arbeit gesehen. Also, das hat er auch gesagt. Also, er hat ja selber gesagt, dass er eigentlich sonst nichts anderes kann, außer Kunst fälschen. So und, und das ist halt Das kann er gut. Und das, das kann er so gut, dass er halt wirklich sagt, dass er einfach aus dem Handgelenk gefühlt alle großen Künstler nachmalen kann. Und ja. er hat es ja sogar bewiesen, <lacht> dass ja. er das kann. Also, dass Leute ihm halt wirklich abkaufen, dass, dass er da halt wirklich diese, diese riesigen Kunstwerke halt hatte von den Künstlern.
1: Ja, schon crazy. Also ja, ganz, ganz absurd. Ich muss trotzdem sagen, ich finde für die deutsche Dokumentation ist die schon ziemlich cool. Ja, finde ja, also ich auch. Ich hatte da, als ich gehört habe, dass es, ich wusste, auch gar nicht, dass es ein deutscher ist, noch nicht angefangen, die an Deutsch zu reden. Und ich erstmal Stopp gemacht und erstmal mhm. geguckt, wie ich Sprache umstellen kann, dann ging das nicht. <lacht> erstmal gegoogelt, was da die Produktionsland ist. Und dann sehe ich auf einmal, das das ja eine
0: deutsche. Ja, also für eine für deutsche Produktion ist echt sehr cool geworden. Doch.
1: Ähm, wo wir gerade bei der, bei der Kunstszene waren, ja. ähm, würde ich mal sagen, können wir mal rüber wechseln nach, äh, nach Schweden. Oh. Glaub ich ich glaube, es war Schweden. Ja. Ähm, zu Ruben Östlunds The Square aus dem Jahr 2017. Ähm, ein Film, bei dem es tatsächlich nahezu gar nicht um Malerei geht. Äh, ja. sondern eher einfach um die Kunstszene oder die Szene eines, mu eines Kunstmuseums, so ein bisschen. Ja. Ähm, um, was, um was geht es denn so grob in, in The Square? Wie würdest du es zusammenfassen? Das sind ja halt doch ein bisschen mehrere Subhandlungen. Ja,
0: also grob würde ich zusammenfassen, dass die Hauptperson Christian mhm. heißt und er ist, ich glaube, Mitbesitzer von dem … Nee, Kunstkurator.
1: Also Kunstkurator. Er, also er … Schafft neue Kunstwerke an und ist so hauptverantwortlich für neue Sachen, die kommen.
0: Ich dachte, aber nee, aber das Museum gehört ihm nicht selber. Ich
1: glaube nicht. Okay. Aber kann sein, dass er vielleicht Miteigentümer ist. oder so ist. Also auf jeden Fall führender Kunstkurator.
0: Okay, genau. Und er hat auf jeden Fall mit zu verantworten, dass ein altes, kann man sagen, ein altes Kunstwerk, also quasi eine alte Statue mit Pferd und, und Reiter die ich glaube für Kommunismus standen oder sowas noch aus der Zeit. Ich bin mir nicht mit, okay, ganz gefährliches Halbwissen. Ähm, auf jeden Fall haben sie dieses, diese Statue, die hat vor dem Museum stand quasi abgerissen und stattdessen ein neues Kunstwerk dorthin gestellt und zwar The Square. Das heißt letztendlich eigentlich einfach nur ein leuchtendes Viereck auf dem Boden, was designtechnisch ganz cool aussieht, aber wo man natürlich sich trotzdem erstmal fragt, okay, das hat jetzt das ersetzt, ist das jetzt besser oder mhm. was anderes oder welche Daseinsberechtigung hat Kunst in der Form? Das wird halt da auf jeden Fall schon mal, die, diese Frage wird auf jeden Fall schon mal gestellt und im Laufe der Handlung wird immer wieder ich sag mal, vor Augen geführt oder die Frage gestellt, ähm, wenn jemand etwas möchte im Leben quasi, dann könnte man sich theoretisch in diesen, in diesen Square reinstellen und dann soll dieser Person geholfen werden. Mhm. So, das ist zumindest die Frage, die gestellt wird und in diesem Sinne zumindest äh, dann halt diese Ausstellung halt dann auch geleitet, die er dann irgendwie später machen möchte oder halten möchte. Es gibt aber noch ganz viele Subhandlungen und eigentlich wird er immer wieder selber mit dieser eigenen Ausstellung konfrontiert und in seinem persönlichen Leben wird, wird er immer wieder in quasi vorgehalten und vorgeworfen, äh, dass er alles eigentlich, eigentlich gar nicht das verkörpert, was er eigentlich selber beruflich aber präsentiert, mhm. dass er eigentlich nicht den Menschen um ihn herum hilft. Ihm, er wird ständig konfrontiert mit, mit eigentlich Fragen von, von Bettlern, von Obdachlosen, von Menschen, die vielleicht anderen Menschen helfen wollen und dafür Spenden sammeln. Und die werden in einer Tour ständig ignoriert. Also es wird halt wirklich sehr präsent, bildlich dargestellt. Und ich finde, dass dann der Titel The Square auch immer sehr passend ist, weil man eigentlich mit der Kamera durchgehend eigentlich auch ein Viereck auf das Geschehen quasi zeigt. Mhm. Und da in der Form eigentlich diese Meta-Ebene geschaffen wird. Und der Protagonist ja eigentlich ganz am Ende erst in diese Realisation kommt, dass er einem kleinen Jungen eigentlich helfen kann, obwohl er den Schaden da eigentlich sogar selber verursacht hat.
1: Mhm. Ja. Ja, eine schöne Inhaltsanfassung. <lacht> ja, ich weiß, es war sehr, sehr ausführlich, aber es ist... Nein, aber stimmt. Es also, sind ja auch die wichtigen Themen direkt so mit bei gewesen. Ne? Also ähm, Ja, also wie, wie, wie hat er dir denn insgesamt gefallen? So jetzt mal weg von der Inhaltsbeschreibung, ja. sondern zu dem, wie, wie du ihn
0: fandst. Ich fand den Film sehr gut. Mhm. Ich, ich hatte... Viel Spaß dabei, gleichzeitig aber auch ähm, immer wieder irgendwie so ein mulmiges Gefühl beim Schauen, weil mhm. der Film es sehr gut geschafft hat. Ähm, irgendwie auch eigentlich typisch wie viele andere aus skandinavische Filme, die so in letzter Zeit erschienen sind. Ähm, so gleichzeitig wunderschön zu sein, aber irgendwie auch auf einer sehr bitteren Art und Weise sehr satirisch. Das heißt, es ja, war so ein ständiger Wechsel von Emotionen, teilweise noch in den gleichen Szenen, wo man erst gelacht hat und oder, ich weiß nicht, die Szene irgendwie herzerwärmend wirken konnte oder sowas und auf der anderen Seite dann nur durch einen Blickkontakt oder nur durch vielleicht Kameraveränderung oder sowas, dass irgendwas Neues im Bild aufgetaucht ist oder irgendwelche Interaktionen und dann gleich in diesem Moment einfach gefühlt hat, wow, krass, irgendwie fühlt sich das auf einmal ganz, ganz anders an.
1: Ja, es ist auch wieder so dieses typische Dark-Comedy aus Skandinavien gefühlt. Also ja, ja. Äh, das können die einfach extrem gut. Ich, ich finde es auch, also erstmal ich muss sagen, ich habe ihn erst das zweite Mal gesehen. Mhm. Ähm, ich fand ihn ein bisschen besser als beim ersten Mal. Ja. Ich muss trotzdem sagen, ich finde, der Film hat schon Längen. Ja. Also das ist mir, ich finde es irgendwie cool, was er aufmacht. Für mich ist auch das übergeordnete Thema eigentlich diese, dieses, was du auch schon gemeint hast, dieses Spiegelvorhalten ja. zwischen... Das willst du repräsentieren, aber das bist du eigentlich. Und dass diese ganze Szene eigentlich jeder in dieser, also die meisten Figuren werden eigentlich als irgendwie, haben negative Charaktereigenschaften, ja. ähm, sind irgendwie Teil von so einem ausbeuterischen, geldgeilen System, äh, die dann auch bei der ersten, also passiert ein kleiner Fehler und das werden direkt, müssen direkt Kopfköpfe rollen, damit bloß nicht das Image irgendwie angeknackst mhm. wird. Das, das finde ich, schafft der Film schon ziemlich cool. dann <lacht> sind da auch so Absurditäten drin, die irgendwie auch so gar nicht thematisiert werden. Also es, ich finde auch sehr viele Sachen, wo du dich fragst, okay, what the fuck, was hast du mit Aufsicht? Oder wie löst sich das auf? Werden so nicht beantwortet. Ja, Und ich, ja, finde find ich es, auch schade. Ich finde, es verliert sich dabei so ein bisschen. Also mir ist es dann tatsächlich ein bisschen zu random an einigen Stellen. Mhm. Obwohl die random Sachen dann irgendwie auch die interessantesten Passagen sind. <lacht> Und das ist irgendwie eine komische Kombi. Aber trotzdem ist der Film einfach auch extrem cool. Also ich, der hat wirklich ein paar Sachen, die sind so lustig. Ja. Also ich, ich habe wirklich mehr mehrfach laut lachen müssen, bei einfach dieser Interaktion ganz am Anfang schon zwischen Christian und diesem einen anderen Typen auf der Straße, äh, wie sie sich da in ihrer Männlichkeit abfeiern oder die, was du auch meintest, <lacht> ähm, wir haben noch kurz nach dem Film schon mal geredet, ja. diese Autofahrt, ja, wo die sich äh, so ja. hochpushen, es ist ja. so lustig, dieser Werbeclip, <lacht> den sie am Ende einsetzen, das ist, ja, ich weiß <lacht> auch nicht,
0: es ist, einfach, es ist einfach so absurd und ich weiß auch nicht, man, man sitzt da und denkt sich nur so, was, was passiert da gerade? Also, ja, äh, wenn sowas dann wirklich passieren würde, also keine Ahnung, was, was, dann, was das dann für Folgen irgendwie hätte. Aber ja, es, es, es hält tatsächlich halt der aktuellen Gesellschaft sehr starken Spiegel halt vor und ähm, ja, man fragt sich halt immer irgendwie, ja, wie weit geht man für Aufmerksamkeit und wie gesagt, wo fängt Kunst an und wo hört Kunst eigentlich auf? Weil ich finde gerade, dass diese Frage stellt halt der Film gerade mit einer Passage in der Mitte sehr, sehr deutlich. Also bei dem Dinner... Oder ist ah ja, also okay, ich dachte in der Mitte, weil das ist nee, so Nee, stimmt, das eher, Nee, Finale. stimmt, das ist eher am Ende, stimmt, stimmt. stimmt. Ja,
1: also die Szene finde ich auch, also es ist auf jeden Fall die, 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 das ist die Szene, die im Kopf bleibt. Ja, ja. Sie hat gefühlt sehr wenig mit der Haupthandlung zu tun, mhm. zumindest auch für den Umfang, in dem sie geht. Ähm, sie löst sich auch nur sehr, also sie löst sich auch nicht wirklich auf. Man weiß jetzt nicht, wie viel davon... Also, ob Kunst gerade, also wie, ob die, ob das alles gerade Kunst ist oder ob ja. das irgendwie gerade über irgendwelche Grenzen geht. Also, es ist irgendwie eine sehr krasse Szene. Ja, aber ich finde sie auch super schwierig. Also, ich bin auch sie beim zweiten Mal jetzt wirklich nicht mehr sonderlich schlau geworden. Ähm
0: äh, weil ich, ich weiß auch nicht genau, weil einerseits denkt man sich halt irgendwie, ja, der erste Typ der hat es irgendwie verdient. <lacht> mhm. So, der, der so ein bisschen rausgeworfen wurde dann aus dem Saal. Äh, und es wurde ja auch angekündigt, wie man sich zu verhalten hat. Aber, äh, ja, das ist, also man kann es ja nicht einfach nur abtun als, ja, das war jetzt nur eine Kunstperformance, weil dafür endet ja, es Ja, aber halt es kann
1: ja auch, aber theoretisch kann ja auch sein, dass viele, also dass alles, was passiert, geplant war. Ja, ja, ja. So, also ich finde, der Film löst das halt nicht auf so. Es ja, kann ja, ja auch, ja, ja. also du weißt halt irgendwie nicht, wo die Grenzen verschwimmen zwischen ja, Leute, die einfach gerade nur, also wann bist du Teil davon oder ja, wo sind, ja, ja. wer ist ZuschauerInnen und wer ist irgendwie ja. irgendwie Teilhabend daran? Um, und das macht aber irgendwie die ganze, das ganze Erlebnis davon irgendwie so weird und so, aber auch krass. Also es ist eine ist ne großartige Szene, aber um, ich bin auch sehr, wie gesagt auch beim zweiten Mal nicht wirklich schlau geworden. Mhm. Also ich finde crazy. Weil ich ich genau. hätte nicht gedacht, dass dir der Film so gut gefällt weil ich habe irgendwie schon gedacht, das wäre so eher so vielleicht sogar von allen heute der, der dir am wenigsten gefallen würde. Hm. Nee. am äh, Ende ist es einer, der dir am besten gefällt. Rachel, ja, ich weiß immer nicht, wieder für Überraschung irgendwie, gut. irgendwie irgendwie war einfach die, die
0: Mischung aus klar, das Kunstthema war natürlich irgendwie da, aber ich hatte einfach generell das Gefühl, irgendwie diese vielen Begegnungen, es hatte einfach so einen ganz eigenen Charme für mich.
1: Ja, nee, kann ich kann ich auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ja, der ist auch wirklich super. Also Elisabeth Moss spielt mit. Das hatte ich auch mhm. gar nicht mehr auf dem Schirm ähm, und Hauptrolle Clays Bang, der hat so oder Clays Bang, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Bang finde ich klingt irgendwie so weird, das ist so viel zu englisch, klingt wie so eine, wie so eine Comicfigur irgendwie. Aber der hat ja zuletzt auch in The Northman mitgespielt, da war er ja der Antagonist und sah jetzt das heißt, so anders aus und jetzt in so einer Rolle als so Kunstkurator noch mal danach dann zu sehen, ja. äh, irgendwie eine coole, eine coole, eine coole mhm. Wandlung und äh, der macht es auch großartig. Also da ist ein cooler Film The Square. Besser als ich in Erinnerung hatte. Ich freue mich sehr auf Triangle of Sadness. Der soll dieses mhm. Jahr noch erscheinen. Ähm, groß, Toller Trailer. Schaut ihn euch unbedingt an. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal rüber zu dem Film, den wir, glaube ich, beide auch am besten finden. Weil dann heben wir oh, uns yes. die Filme, die sich nochmal um Persönlichkeiten drehen, dann für den Abschluss auf. Ja, ja, können wir gerne machen. Äh, Portrait of a Lady on Fire. Portrait de la Jean Fille Feu, Portrait einer jungen Frau in Flammen. Das sind die drei Dreimal,
0: dreimal der gleiche Titel, verschiedene
1: Sprachen. Ja, ich habe mir tatsächlich am Anfang immer Portrait de la Jean Fille Feu gemerkt. Ja. weil ich den französischen Titel einfach bei diesem Film so wunderschön finde. Der ist sehr gut gewählt, das ähm, Ja, um Ich frage dich wieder, um was geht's in Porträt ähm, der Frauenflammen? Weißt du nochmal den Namen von den Protagonistinnen? Natürlich. Ähm, Heloise ist die, die auf der Insel ist mhm. und Marianne, Marianne ist die, die zu ihr hinkommt. Okay.
0: Heloise soll <lacht> Sorry, ich muss mich ganz kurz rauspern. Ähm, Heloise ist auf einer Insel ich sage mal eingesperrt. Sie war vorher ähm, in einem Kloster, das heißt hauptsächlich im Nonnenleben. Das zu ja, so lustig. Sie, sie wurde wegrapunzelt. Weck, genau, sie wurde wegrapunzelt aus dem Nonnenhaus äh, und wurde jetzt quasi, oder ist noch nicht, aber soll in Zukunft zwangsverheiratet werden. Und zwar mit einem Mailänder. Mehr erfährt man nicht und mehr weiß sie auch nicht. Ähm, und in diesem Zusammenhang soll sie dann porträtiert werden, das heißt, es soll ein, ein Bild von ihr gemalt werden, ja. was dann halt, ich weiß nicht, ob das als, als Hochzeitsgeschenk ja, gegeben so werden soll
1: oder so, damit der Mann sie schon mal sieht. Irgendwie. Ja und
0: und zumindest es wurde zumindest so angekündigt, dass wenn sie dann in ihr zukünftiges Haus kommt, dieses Porträt auf jeden Fall in der Wand irgendwo im Haus hängen wird und auf sie warten wird. Mhm. So wurde es zumindest angekündigt. Und, ähm, oder oder so wird es zumindest erzählt. Und deshalb kommt die äh, Künstlerin, sag mal nur bitte nochmal ihren Namen. Marianne. Marianne ähm, wird dann quasi engagiert von der Mutter, ähm, der zukünftigen Braut. Und die soll, wie gesagt, dann halt eigentlich heimlich dieses Porträt von Genau, weil
1: ich glaube, sie hat vorher schon das Bild von anderen KünstlerInnen nicht von sich malen lassen.
0: Genau. Und deswegen andere Künstler, oder es wurde gesagt, der Künstler davor hat es versucht, aber er war nicht in der Lage, ihr Gesicht mhm. zu malen. Dementsprechend hat er ihn aufgegeben und deswegen galt dieses als eine sehr große Herausforderung. Und während äh, ja, sie sich kennenlernen und dieses Kunstwerk entstehen soll, ähm, entwickelt sich eine romantische Begegnung zwischen den beiden.
2: Mhm.
1: Das ist sehr schön zusammengefasst. Äh, ich kann ja diesmal mal anfangen. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich finde den Film wirklich groß. Ich glaube, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn ein- oder zweimal im Kino gesehen habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall jetzt so drei-, vier Mal insgesamt gesehen. Mhm. Und der, das ist bei mir so ein Film, ich fand ihn beim ersten Mal schon gut, mhm. schon sehr gut, aber er wird trotzdem in jedem Mal, den ich ihn sehe, besser. Ähm, der ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob ich dem fünf Sterne schon gegeben habe oder ob er noch bei mir bei 4,5 steht. Ich glaube, er steht noch bei 4,5. Ja, ähm, ich meine auch. Aber ich finde den wirklich, wirklich toll der hat der hat so viele Sachen, die ich cool finde. Der hat eine tolle Musik, mhm. also der hat dazu gar keine Musik. Ja, er hat so keine Musik, aber ich finde, die Musikpassagen, die stechen so
0: stark heraus.
1: Ja. Es gibt glaube ich zwei Stück, oder? Ja. Einmal in der Mitte
0: beim Feuer irgendwie. Und das
1: Finale. Und das Finale, ja. Und die hauen dich halt von der Musik komplett um. Es ist auch Boah. nur Musik, die dann im Film auch, also in der Geschichte gerade präsent ist. ja. Aber die hauen richtig rein. Ich muss
0: bei beiden richtig heulen wie ein, wie ein Wasserfall, wirklich. Also ich weiß ja, nicht. Kann ich mir vorstellen. Es, 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 es catcht
1: einen emotional etwas so krass. Ja, also ich finde die, also meiner Meinung nach, eines der besten Filmfinale der letzten Jahre. Ja, ja. Also gerade das Ende ist, ist komplett krass so. Auch die, die, boah, kurz mal ein Gänsehaut bekommen, was ich gerade dran gedacht habe. Das Schauspiel von, ähm, von Noemi Merlon und Adele Henne. Äh, die beiden spielen das auch überragend. Also ich finde... Diese Dynamik, genau, ja. also jede Performance von beiden, aber auch die Dynamik von den beiden ist meiner Meinung nach outstanding. Also ich finde die großartig, das ist wirklich. Ich, ich habe hab danach alle Filme von beiden Leuten bei mir auf meine Watchlist gesetzt und versucht, mhm. die gerade nach und nach zu gucken, ja. weil ich das Gefühl habe, die sind so gut, ich muss alles von ihnen sehen. Ja, was
0: ich auch super interessant finde, ist diese. Klar natürlich diese ganze Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden, mhm. aber halt auch, äh, wie sich die unterschiedlichen so ein bisschen so, so Stellenwerte eigentlich auch verändern. Das heißt halt, am Anfang ist dann halt noch sehr klar, okay, die eine ist der anderen übergeordnet und das, das ändert sich dann aber sehr stark und switcht auch teilweise. Je nachdem, wer wem Befehle gibt und mhm. wer wem äh, wie was sagt und auch wie sie zueinander stehen äh, und dann auch in welchen Momenten sie vielleicht eher sau aufeinander sind und dann auf einmal dann aber das sehr stark wieder switcht und das halt sehr schnell wieder in diese, ich sage mal, romantische Beziehung irgendwie geht. Mhm. Also das, das fand ich sehr interessant, irgendwie so zu beobachten.
1: Ja, voll, also das ist, der, der ist in diesem Aspekt irgendwie auch so also einzigartig, also mhm. er, er fühlt sich nicht so an, als ob du weißt, dass es das so eine 15 entwicklung ist, ja. sondern irgendwie, das fühlt sich nach echten Leuten an, es fühlt sich sehr modern an für die Zeit, in der es spielt, ja. ohne dass es irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt. Das ja, also fühlt ja, sich ja. trotzdem authentisch für die Zeit an.
0: Ja, auch dass, dass so aktuelle Themen halt mit aufgegriffen werden,
1: auch genauso wie,
0: wie ungewollte Schwangerschaften, mhm. ähm, aber dann halt auch Abtreibung in der Form halt, wie man halt damit umgeht und sowas alles und, und dass es dafür anscheinend früher auch schon Praktiken gab und die so selbstverständlich waren irgendwie. Also, mhm. das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema, was da auf jeden Fall mit reingeworfen ist. Ähm, aber natürlich dann halt auch einfach die Fragen wie, wie, wie Liebe, ob man halt ungewollt irgendwie in, in einer Romanze in irgendeiner Form halt oder in, quasi ungewollt halt äh, heiraten soll. Darüber reden sie ja dann auch sehr ausführlich und mhm. wie man halt dann zueinander steht und dass da trotzdem irgendwie diese Beziehung darüber hinaus trotzdem irgendwie weiter in Erinnerung gehalten wurde.
1: Ja. Und ich finde aber auch das ganze Thema ums Malen irgendwie cool in dem Film. Mhm. Also ich finde dieses es ist klar, ich, ich finde, es ist schon weniger präsent, als ich im Vorhinein dachte, wie sie so über dieses Porträt malen ist. Mhm. Aber irgendwie ist es trotzdem schön eingebaut. Also es kriegt genug Zeit. Es ist irgendwie cool zu sehen, wie sie malt. Ich finde auch, sie wirkt einfach super authentisch, wenn sie das Ganze ja, malt. Ja. Und ich finde, der Film selber ist halt auch von der ganzen Ästhetik, die er hat, Boah, ja. wirkt er halt so wie teilweise so diese typische Look von solchen Gemälden. Also ja, ja. es ist so, so ja, weiß nicht, so ein bisschen entsättigte Farben. Es sieht so aus wie so diese, ja, es ist einfach, also sehr viel natürlich. Also du hast das mhm. Gefühl, es ist eine sehr natürliche Beleuchtung. Es ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich alles nur natürlich belichtet ist, aber es wirkt halt so. Und trotzdem sind die Farben irgendwie schön gewählt und ja. ähm, es ist super ästhetisch. Ja, und es wirkt halt eigentlich so, als ob einfach alles in Gemälden lebt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Film könnte auch komplett aus Gemälden zu einem sein, die gemalt wurden. Ohne ja. dass es jetzt zu sehr natürlich darauf, also das ist nicht das Gefühl, oh guck mal, die machen jetzt gerade Gemälde nach oder ja. die. Ja, aber fühlt
0: sich so an, wirklich ganz nach diesem, nach diesem äh, Satz: so every frame a painting. Also es wirkt fast so wirklich, jetzt könntest du irgendein Frame aus dem, aus dem Film nehmen und es das, und das halt quasi als, als Bild verkaufen. So Also ja. einfach diese Position der Kamera, wie wie es halt wirklich aussieht, was die Leute anhaben, wie das beleuchtet ist und sowas. Also es sieht halt einfach so krass kunstvoll-ästhetisch aus. Eigentlich nernst zu jeder Szene, das ist halt schon echt insane.
1: Ja, ne, stimmt schon. Also, äh, wenn ihr den Film noch nicht kennt, also Portrait of a Lady on Fire ist auf jeden Fall von den Filmen ja. heute mit Abstand mein, mein, also wirklich für mich mit Abstand der beste. Ähm, ich finde den wirklich, wirklich ja. großartig. Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ähm,
0: was man auch noch dazu sagen kann, ist, finde ich, dass der, dass der Titel, also Porträt einer Jungfrau in Flammen, dass der auch immer wieder sehr präsent einen vorgehalten wird. Das hat Feuer auch immer durchgehend mhm. irgendwie eine Rolle spielt und, und sie irgendwann irgendwie, in der vom Feuer um sich herum irgendwie hat.
1: Ja, voll, stimmt. Ja. Sogar bei Letterbox. Da gibt es nämlich keine Sterne für den Film, sondern eine kleine Flammen. Oh, echt? Ja, das wow. ist richtig cool. <lacht> äh, dann gehen wir mal rüber zu, ich würde mal sagen zu Frieda. Ja. Frieda Kahlo. Der Film über ihr Leben von 2002, richtig crazy. Als ich mir das jetzt rausgeschrieben habe, ich hatte schwören, dass der Film so von 2012, 2014 irgendwie ist. Hm. Aber er ist am Ende einfach von 2002. Krass, schon so alt. Äh, Selma Hayek in der Hauptrolle, die Selma, äh, die Selma Hayek verkörpert, die Frieda Kahlo verkörpert. Ja. Und ähm, ja, also das ist die Geschichte ihres Lebens, wie sie Malerin wurde, wie sie mit ihrer Krankheit auch umgegangen ist. Mhm. Und ihre temperamentvolle Ehe zu ihrem Mann, der auch Maler war. Ja, Diego. Und die sich beide gegenseitig die ganze Zeit betrogen haben. Basically, ja. Ähm, Beziehungsweise wie, das Betrügen in irgendeiner Form Teil
0: auch von ihrer Beziehung irgendwie zu sein scheint. Ähm, ja, ja, normal
1: halt. Ja. Ähm, wie hat dir der Film gefallen, ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen? Und was denkst du so auch, jetzt sage ich mal, die Person, ich weiß nicht, ob, die vorher, ob du sie vorher kanntest. War, mir war sie, ich vorher, kannte sie vorher nicht. Unbekannt.
0: Nee, nee, ich kannte sie vorher nicht. Ich habe dann trotzdem auch noch mal ein bisschen, bisschen zumindest nach ihren Werken gegoogelt. Und äh, da kam natürlich auch sehr viel in dem Film schon vor. Mhm. Ähm, also, also der Film an sich ähm, war tatsächlich mehr Drama und Romanze, als es gefühlt tatsächlich um Kunst ging. Mhm. Kunst war natürlich immer irgendwie sehr präsent. Ähm, ja, aber es fühlte sich einfach mehr halt darum an, als würde Es würde es einfach nur um diese beiden Personen gehen halt, und, und um deren, Be deren Beziehung. so. Mhm. Äh, wobei man natürlich sagen kann, okay, mit dem Ausblick, dass sie ja in irgendeiner Form halt auch den Kunstwerken sehr viele ihrer ihrer Struggles halt irgendwie mitgegeben hat. Das heißt, dass sie ja halt sehr stark auch ihre eigenen körperlichen Leiden mit in diese Kunstwerke reinfließen lassen hat, ähm, das, das ist dann halt schon sehr deutlich geworden. Und dadurch hat sie in irgendeiner Form auch einen neuen Stil geschaffen und wird sie des, oder ist sie deshalb wahrscheinlich auch einfach in die, in die Kunstgeschichte halt eingegangen. Mhm.
1: Ähm, ja, sie hat ja auch, also der Film hat ja auch, glaube ich, diese surrealistischen Zwischenbilder dann immer wieder, die so in ihrem Stil auch so ein bisschen gehalten sind und wurde einfach so... Die Geschichte sozusagen angehalten wird, und auf einmal wird das irgendwie voll weird, was so passiert. Also es gibt was, die Szene, was, was, wo sie du? auch dann einmal, in, wo sie dann irgendwann in so einem gemalten Bett hochfliegt
2: ah, und sowas. Yeah, 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 also es yeah. gibt ja öfter auch,
1: wenn sie dann auf einmal yeah. irgendwie Bettlied auf einmal kommt, der, ihr Mann als King Kong ähnliche Figur am Fenster yeah. und es gibt immer wieder diese Einschübe, die dann irgendwie sehr, also die ich sehr, sehr kunstvoll finde. Ja, ja das, stimmt schon, das ähm, Die stimmt dann schon. eher so sie widerspiegeln, als es die Handlung erzählerisch macht irgendwie. Ja, ja. Ähm, Also ich finde, sie fließt halt viel mehr so in, des, in die Stilistik des Films ein, als das, ja. das Thema Ja, das ist.
0: stimmt das stimmt schon, ja.
1: Wie hat er dir denn so gefallen? Ähm, er war auf jeden Fall
0: sehr emotional, mitreißend, <lacht> würde mhm. ich sagen. Also, Aber das, das ja Kommt wahrscheinlich auch sehr viel durch, durch diesen mexikanischen Touch, würde ich sagen, dass da einfach, dass es sehr ähm, temperamentvoll ist. Mhm. Ähm, das merkt man ich auf jeden auf, Fall. Ich
1: habe mal aufgeschrieben, äh, temperamentvolle Menschen. Ja, sehr,
0: sehr temperamentvolle Menschen. Ähm ja, er schafft es aber auf jeden Fall auch, einen, einem halt wirklich eine schöne Geschichte auch irgendwie zu erzählen von, von Liebe, von... Ähm, ja, natürlich, äh, ja, auch Fremdgehen, also irgendwie, mhm. das, das scheint da ja auf jeden Fall eine sehr große Rolle zu spielen, ähm, aber dass, dass Sex auf jeden Fall nicht äh, auf einmal so einen großen Stellenwert bekommt, <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und, und Kunst, hm. ja, ich weiß nicht, also ich, ich, hatte, ich hatte bei dem Film schon irgendwie auch Spaß, ich konnte mir den auch gut anschauen. Aber so, so krass fand ich ihn jetzt irgendwie. Auch ja. nicht. Also, er hat mich doch ein bisschen kalt gelassen.
1: Also, ich fand ihn damals besser als gedacht, weil ich Samuel Hayek eigentlich nicht mag und ich finde sie hier tatsächlich wirklich mal gut. Hm. Ähm, aber es wäre auch kein Film, den ich mir jetzt unbedingt nochmal angucken würde. Ja. Ähm, da gibt es auch so ein paar Sachen um den Film herum, die irgendwie nicht so cool sind. Also, zum einen, ich finde auch, dass die Geschichte zu sehr also ich auch auf ihn fokussiert. Also, ich würde eigentlich es cooler finden wenn es weitaus mehr bei ihr bleibt und mehr mhm. bei ihren, weil sie war damals eine super progressive Frau ja. und irgendwie wirkt sie jetzt halt zu sehr in diesem, also sie wirkt in diesem Film so sehr, also ja, dieser männliche Teil nimmt irgendwie voll die große Rolle ein und überlagert so sehr vieles, was irgendwie von ihr kommt, also ja. dieses ganze ehe und irgendwie wirkt es irgendwann noch so, als ob man so ein bisschen ja, eher so durch seine Augen auf sie guckt und sowas, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Film nicht den Bechteltest bestanden hat, den ich eh nicht sonderlich sinnvoll finde. Was das heißt ist, das? Ja, es ist dieser Test, du sollst beim, beim Film schon drauf achten. Ähm, gibt es eine Szene, wo zwei Frauen miteinander reden, ohne dass es über Männer geht?
2: Oh, und dann, okay.
1: wenn Und das, daran kannst du kannst du wohl laut diesem Battle-Test messen, ob ein Film sexistisch sei oder nicht. Hm. Und ich finde ihn grundsätzlich Schwachsinn, weil ich finde, das ist einfach viel zu leicht gemacht wieder mal. Ja. Ähm, und das Thema ist viel komplexer, weil das kann auch feministische Filme sein, wo es nur eine Frau gibt. Dann würde der Bächt-Test immer sagen, es funktioniert nicht und ja, ja, ja und so weiter und so fort. Aber ich hätte das trotzdem bei diesem Film nicht gedacht, weil ich dachte, okay, es gibt mehrere weibliche Figuren, es ist voll die moderne, progressive Frau in der Hauptrolle. Mhm. Und dann lese ich jetzt vor kurzem, ich habe es selber nicht, nicht darauf geachtet, dass der halt da durchfällt. Und dann denke ich mir jetzt halt so, okay, schon crazy, dass in dem Film es nicht eine Szene gibt, wo zwei Frauen über irgendwas anderes als Männer mal reden alleine. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das, und es gibt wohl auch, ähm, also ich habe es jetzt auch nur gelesen, dass es wohl Vorwürfe gibt äh, von Sam Hayek, auch zu dem, zu der Geschichte von der, also zum zum Dreh mhm. davon, dass Harvey Weinstein sie dabei sexuell belästigt hat und sie zu einer der ah. lack auch gezwungen hätte. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich was, muss man aus dem fertigen Film vielleicht ein bisschen raussehen, aber es ist natürlich auch so ein unschönes Ding, was damit irgendwie in Verbindung steht. So, ja. ähm, Ich habe ich hab mir auch schon gedacht,
0: weil der Film schon manche sehr explizite Szenen irgendwie zeigt. Mhm. Ähm, Klar, andere Filme, jetzt zum Beispiel Porträt, hatte halt auch, auch einige Nacktszenen, die die auch in gewisser Form sehr explizit waren, so. aber da hat man trotzdem noch das Gefühl, dass es trotzdem sehr ästhetisch mit eingebaut wurde. Ja, und das, ja, ist, und das ist,
1: es ist auch die Frage, ist es im Vorhinein kommuniziert, ja, ist es, ja, es ja, abgesprochen, ja, 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 einvernehmlich, keine ja. Ahnung, mit Rücksicht, oder wird die darstellen, weil also was halt hier im Raum steht, ist, dass, dass ähm, er sie gezwungen hat, mit der Androhung, wenn sie es nicht macht, nimmt, sie, nimmt er ihr die Rolle weg wohl, irgendwie sowas. Und das sind halt immer so Sachen, die. Ja, das ist ja halt dieses typische ja. Harvey Weinstein-Ding, ne? Ja, 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 ja ähm, Ich meine, der. Ich weiß nicht, ob der wie weit der verurteilt ist, aber. Ähm, ja. Also, ob der wirklich irgendwo. Ich weiß nicht, ob der im Gefängnis sitzt oder Strafen gezahlt hat. Ich bin jetzt nicht so weit drin, leider. Aber ähm, der ist ja bekannt dafür, dass der da sehr viel schlimme Sachen gemacht hat ähm, und auch zu vollkommen zu Recht äh, mindestens mal gesellschaftlich einen auf äh, ja. den Spiegel vorgehalten bekommen hat ja. und zur Rechenschaft gezogen wurde. Ähm, aber ist natürlich trotzdem irgendwie, weiß nicht, ist natürlich trotzdem schade bei so einem Film. Weil ich hab, weiß auch, dass ich den geguckt habe, dass ich schon dachte, okay, wie weird, dass diese Nacktszene gibt, die wirkt einfach so sehr plump reingeworfen. Ja, so. ja. Ähm, ja. Letzten beiden Filme können wir eigentlich auch in einem abarbeiten, weil sie ja. gefühlt die gleiche Geschichte erzählen. Äh, nämlich einmal At Eternity Skate von Julian Schnabel, ein super lustiger Name, aus dem Jahr 2018. <lacht> Und ähm, Loving Vincent, ein Jahr vorher, 2017 von Dorota Kobiela und You. Loving Vincent Wegman. war zuerst draußen. Ja, der war zuerst draußen. Krass, okay. Ähm, ja, die letzten Jahre aus dem Leben von Vincent van Gogh, der hat zuletzt in Arl in Frankreich gelebt. Und in äh, dem At Eternity Skate, so heißt der Van Gogh-Film, mhm. da sieht man halt eher so wirklich die. Geschichte, was am Ende passiert ist, ähm, wie er da hingegangen ist, wie er gemalt hat, seinen psychischen Verfall, ja. wie er versucht hat, damit umzugehen und so weiter und so fort. Und Loving Vincent erzählt sozusagen rückwirkend diese Geschichte dadurch, dass ein Verwandter, glaube ich, versucht, einen Brief zuzustellen ähm, und auf die Suche nach irgendwas geht und dabei auf den Faden von Vincent van Gogh wandert und dabei sozusagen dessen letzten ja. Monate genau. vor seinem Tod halt nacherlebt. und ähm, ja. Vor
0: seinem Tod? Nee, nach dem Tod schon. Ja,
1: er ist nach dem Tod, aber er lebt die Zeit ah, okay, von Vincent ja, van Gogh ja, kurz ja, ja, vor seinem ja, Tod ja, sozusagen nach. Ja, das stimmt. Ähm, genau, also das eine ist ein normaler Film, das andere ist ein Animationsfilm. Wie sind deine Gedanken zu den beiden? Welchen fandst du interessanter, besser?
0: Also, in der von beide Filme erzählen ja eigentlich ja, die, die Geschichte von Vincent van, van Gogh ein ähm, bisschen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Van Gogh also der Eternity Skate mit äh, Willem Dafoe ist äh, dementsprechend natürlich dann real dargestellt. Ähm, den fand ich, auch wenn Loving Vincent eigentlich viel kunstvoller wirkt, mhm. hatte ich trotzdem das Gefühl, dass Eternity Skate kunstvoller war. Ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ähm, zumindest es wirkte vom Inhalt her auch, zu, auch mit einigen Dialogen, wie sie miteinander geredet haben, ja, okay, die, die stilistischen Mittel, die eingesetzt wurden, die waren schon teilweise sehr drüber und auch ein bisschen viel. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was da noch mehr die Hintergründe waren. Du meinst ja auch, dass du dir das Ja, also genau, Sorge ich glaube, dass ich schon
1: mal gesagt gehabt. Also es ist eigentlich, der Grund war halt, dass sie halt irgendwie eine, eine eine Kam also es ist ja so, dass öfter so verschwommene Bildelemente ja, sind, ja. also gerade wenn du aus der Sicht von Vincent van Gogh die Welt siehst, ja. dass du sie sozusagen durch seine Augen sehen sollst und deswegen wurde da so ein bisschen was Verschwommenes eingebaut, weil es halt dadurch so ein bisschen surreal wirkt und dieses Künst dieser künstliche Blick, diese nach dem Motto, er, er schaut anders auf die ja. auf die, auf die äh, Welt, auf, auf, die Welt, auf ja. andere Menschen und sowas, das war so ein bisschen der Gedanke. Ich finde es irgendwie auch cool, wie es. also das Ding ist, ja, ich fand es auch sehr gewöhnungsbedürftig, ich fand, dass ich die handgeführte Kamera teilweise deutlich anstrengender, weil so ganz viele Szenen wirklich waren mit so einer verwackelten Kamera. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, ähm, ja. da die ich auch echt unnötig fand. Also die hat mich wirklich gestört. Aber dieses Verschwommene fand ich irgendwie auch interessant, weil ich es so noch nie gesehen habe. Ich habe die erste halbe Stunde überlegt, ob mein Fernseher kaputt ist, <lacht>
0: ähm, ja. weil es gab da so eine Kante immer mal. Ja, mit, ja,
1: und ich dachte irgendwie so, hä, ist das irgendwie gerade so, was soll das so sein? Ist gerade mein Fernseher gesprungen? Aber dann keine Ahnung, also Trotzdem finde ich es irgendwie interessant, ähm, aber ja, es ist schon sehr, das hat schon was sehr, sehr krass Kunstvolles, also das wirkt schon sehr, sehr ästhetisch durchdacht, sehr gewagt und
0: ja, und gleichzeitig habe ich trotzdem auch das Gefühl, dass halt die die Begegnungen zwischen den Personen und auch gerade die Begegnungen zwischen zum Beispiel Van Gogh und äh, wie heißt nochmal der andere Künstler?
1: mit Gauguin? Dem Gauguin? Gauguin. Genau, Gauguin. <lacht> Gauguin, gespielt von Oscar Isaak. Ähm,
0: das ist gerade auch diese Interaktion zwischen den beiden, die, die haben mich auf jeden Fall sehr inspiriert, sage ich mhm. mal. Also gerade, weil sie da ja auch sehr viel über Kunst auch reden, ja. so philosophieren und ähm, ich weiß nicht, da auch gerade die Dialoge zwischen den beiden, die hatten auch, auch was sehr Besonderes irgendwie. Aber mhm. gleichzeitig am Ende Finde ich wahrscheinlich Loving Vincent trotzdem den, den besseren Film.
1: Mhm, okay. Warum? Weil, weil ich finde, also das Ding ist bei mir bei Loving Vincent, ich finde, also wir bleiben mal kurz, äh, ja. kurz zu Start stehen. Ich würde erstmal ganz, 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 sehr gerne zu Eternity's Gate noch hinzufügen, dass ich tatsächlich finde, dass Oscar Isaacs Figur für mich ein bisschen untergegangen ist. Ich fand die Dialoge am Anfang auch richtig geil. Ich würd, äh, hätte mir auch gedacht, dass gerade dir die auch besonders gefallen, weil sie hat sich sehr explizit auch um dieses ja. Verständnis von Kunst drehen. Mhm. Und wie man vielleicht auch mit was für eine Einstellung man an Kunst herangehen soll. So, ja. zumindest deren Ansicht nach. Ja. Ähm, und was zumindest in dem Film über sie gesagt wird oder sowas. Aber ich muss sagen, für mich ist tatsächlich die beste Szene, die das Gespräch zwischen ähm, Vince van Gogh und der Figur von Mars Mikkelsen gespielt. Ja. Größtenteils wegen des Schauspiels von Mars Mikkelsen. Ich finde ja. einfach, der, also der, diese Szene geht so zu 10 Minuten und der, der ist wieder. Also, dieser Typ ist einfach, ist einfach so krass, was ja, der für eine Präsenz ich hat. Ich spielt einen Priester. Oder ja, ein sowas, Priester, ja. der der, der, der die
0: Kunst in Frage stellt. Kunst in Frage stellt ja. und
1: ob es okay ist, sowas auszudrücken und ja. äh, da sind auch diese, das Gespräch, was die führen, ist teilweise auch, da werden so coole Fragen gestellt, die irgendwie, ja. zwar geht es irgendwie auch um so diese Gott-Thematik, die ich halt eigentlich nie so fühle, aber irgendwie ist es halt auch interessant zu sehen, wie so über ja, wenn du dazu geboren bist, das zu machen, darfst du es machen, solltest du es machen, wer ja. bestimmt, ob du das machen solltest oder nicht. Keine Ahnung, das fand ich einfach extrem cool. Ähm, ich mochte den Film dann doch schon auch mehr. Ich habe überlegt, ob ich ihm noch vier Stände gebe. Ich fand den schon cool, nachdem ich mich an diesen Stil gewöhnt habe. Mhm. Ich finde die Musik auch schön. Ich finde die Geschichte einfach interessant. So, William Defoe ist ein großartiger Van Gogh. Ich finde mhm. gerade am Anfang, wenn er noch so dieser gesunde Van Gogh ist, er ja. äh, da ist der, der wieder, der, wenn der da irgendwo auf der Wiese sitzt und sowas, das ja, ist, Und,
0: und so, ein, so ein verspieltes, fröhliches Gemüt irgendwie hat. Also ja, ich weiß nicht, das,
1: das hat schon was Magisches.
0: Ja, 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 Würdest du denn Fall. sagen,
1: äh, wenn man so ein so ein Bild malt, jetzt mal wieder weg, äh, ganz kurz vom Film, wenn man so ein Bild malt, äh, muss der Pinsel sich schnell bewegen oder darf <lacht> man sich auch Zeit lassen. Wirst, oh. Wärst du eher so, ein, wärst du eher bei, wärst du vom, vom Malstil und vom Verständnis eher bei, bei Gaugin <lacht> oder bei, bei Van Gogh? Die sind ja schon so ein bisschen unterschiedlich, ne? Der mhm. eine sagt mehr aus Erinnerung, der andere sagt mehr direkt malen, der eine ja. sagt mehr kontrolliertere Striche, der andere sagt nein, äh, schnell, schnell, schnell und äh, dynamische Bewegungen am Leben halten,
0: Boah, das, das Ding ist halt, hm. ich kann es natürlich nur sagen, wie ich jetzt bisher gemalt habe und ich würde sagen, ich habe beide Dinge schon ausprobiert. Hm. <lacht> also ich habe Bilder schon sowohl … Als Van Gogh gemalt oder äh, was? Natürlich, als Gaubin. Als Gaubin. Ich habe ja auch schon welche verkauft in dem Stil natürlich, ne? ja. ähm, Für ein paar Millionen verlorenes Van Gogh-Bild. Nee, ähm, ja, also … Ich habe ich hab schon Bilder mir sehr viel Zeit genommen, also gerade die, die ich dann halt auch dann, dann teilweise 25 Stunden oder so was man dran gemalt habe, wo ich dann halt auch sehr bewusst ähm, bestimmte Objekte quasi gemalt habe oder, oder ein Tier mhm. oder sowas in die Richtung. Das heißt, dass es dann schon sehr genaue Konturen halt auch hatte mhm. und äh, da ich dann halt auch wirklich auch mehr ins Detail bin, auch so genau die Beleuchtung und sowas halt versucht habe. Aber es hat auch etwas, wenn man... Das ist halt schwierig, weil auch wenn jetzt Van Koch halt sagt, okay, er, er macht es lieber halt schnell und sagt, so schnell wie möglich soll ein Bild eigentlich entstehen, ohne dass man zu viel irgendwie dran rumüberlegt, sondern es halt mehr mit, mit dem Flow von der Energie und sowas halt dann eigentlich entsteht. Ähm, dafür musst du halt genau wissen, einerseits, du musst halt künstlerisch irgendwie begabt sein, dass du halt den Pinsel auch genauso ansetzt und den Pinselstrich ja so kontrolliert da, da lang führst. Und wenn du das halt nicht in der Lage bist, dann musst du halt da zehnmal drüber malen. So, mhm. Weil, ne, also auch wenn man wenn man den Ansatz hat, ja okay, nach Möglichkeit einfach nur möglichst schnell halt das äh, runtermalen und, und halt einfach so vom Gefühl das, aber das sieht dann halt, wenn man halt noch nicht so geübt ist, dann einfach Kacke aus. <lacht> also, mhm. von daher, ähm, es, es hängt sehr stark vom Kunststil ab und was man für ein Ziel verfolgt, würde ich sagen. Also das heißt, dass man natürlich auch abstrakte Bilder malen kann, wo man dann einfach aus Gefühl heraus, mit ein bisschen Kunstverständnis, dann halt einfach das macht, was man gerade halt fühlt. Aber, ne, ob da dann jetzt wirklich was so Gutes bei rumkommt, das äh, ist dann halt so die Frage. Das heißt an sich, ja. Also ich wäre es eher ein Gaugin. Wäre ich wahrscheinlich eher ein Gau gehen, ja. Ist okay. aber, aber Van Gogh hat ja auch gesagt, dass er eigentlich die Natur beobachtet und das malt, was er sieht, oder?
1: Ja, genau. Also er setzt sich hin und äh, malt. Ja. Ähm, ja, stimmt schon. Ja. Also es ist auch ein bisschen ein Unterschied. Also irgendwie auch interessant, dass die Person, die sich das nicht, also die aus Erinnerung malt, dann die ist, die es trotzdem kontrollierter malen will. Ja. Aber. Hm. Ja. Ähm, genau. Und dann zu Loving Vincent drüber, bei mir. Ähm, würde ich nämlich sagen, dass ich den Film... Also erstmal zur Technik ganz kurz, ich finde, das kann man auch kurz abfrühstücken. Äh, der ist komplett ja. gedreht worden mit echten DarstellerInnen, ja. unter anderem auch Saoirse Ronan und ähm, Jerome Flynn, den kennt man aus äh, Game of Thrones hm. und ist dann im Nachhinein, Frame für Frame, das sind 65.000 Frames gewesen, von 125 ÖlkünstlerInnen nachgemalt worden, im Stile der Werke von Vincent van Gogh.
0: Absolut insane. Ähm.
1: Und ich muss nämlich sagen, dass diese Optik ist in diesem Film der absolute Wahnsinn. Also, was der visuell macht, das ist für mich bis heute einer der beeindruckendsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja, ja. Ähm, Es erschöpft sich immer wieder mal kurz ein bisschen. Also, nach den ersten zehn Minuten denkst du auch so, ja, okay, hab's verstanden. Ja. Aber es kommt immer wieder mit gewissen Shots, die wirklich ja. absolut krasse sind.
0: Ja, ja, ja. Ich finde einfach diese Perspektiven-Changes, das ist so insane. Ja, wenn so,
1: so, wenn, ich finde so, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist so eine Szene, wo du so einer Lokomotive folgst und die Kamera hm. gefühlt fliegt. Ja. Und dann hast du dieses Objekt, was sich bewegt und Aber dieses Bild auch. kippt. Und dadurch ja. entsteht so ein Effekt mit dieser Optik, ja. wo du einfach, du, du fängst an, so richtig schnell zu blinzen und denkst, okay, was passiert hier gerade? Ähm, ja, sieht, das absolut sieht krass. Echt insane Aber aus. ich finde die Handlung bei diesem Film so dünn. Und deswegen würde mich ja. interessieren, weil du meintest so, der kunstvollere Film ist für dich sogar At Eternity's Gate. Du findest trotzdem den anderen einen besseren Film. Was ist es denn? Ist es dann trotzdem oh. das Ästhetische, was es für dich besser macht? Oder ist es doch irgendwas an der Geschichte? Ähm
0: das Ding ist, hm. das Ding ist,
1: Loving Vincent,
0: ich habe halt das Gefühl, dass dieses, dieses Kunstding, halt, klar, es ist natürlich in irgendeiner Form eine Hommage an den Künstler von Gogh mhm. natürlich, logischerweise, weil sonst würde man sich diesen Aufwand halt nicht machen. <lacht> ähm, ist einfach Van Gogh live, aber als Film. <lacht> <lacht> ähm, aber gleichzeitig ist das halt gefühlt auch das ja, einz, also es ist fast wie halt ein Gimmick, sowas halt ja. verwendet wird. Und es hat halt eigentlich in der Form dann nicht so viel tiefere Bedeutung, als dass es halt
1: einfach nur in dem Stil von Van Gogh ist. Mhm. So. Aber was man auch sagen muss, für ein Gimmick finde ich, ist es dann doch wieder eigentlich zu sehr das perfekte Mittel, um eine Geschichte, um die Geschichte ja. über sein Leben zu erzählen. Ja. Weil wenn ich mir überlegen würde, was ein Biopic machen sollte, dann ist das eigentlich mit das Coolste, ja. was du machen ja. kannst, um Biopic zu erzählen. So. Ja, und
0: es, und es, und das, das, das erfährt man halt auch in, in Eternity Skate. Ähm, da hat Van Koch ja selber von sich auch gesagt, dass die Bilder, die er malt, eigentlich sein komplettes Leben sind. Mhm. Und insofern stimmt es oder ist das noch viel zutreffender eigentlich für ihn passend, dass man dann halt auch einen Film so gestaltet. Ja, durch, durch, durch seine eigene Kunst eigentlich. Ja. Weil das genau sein Leben eigentlich widerspiegeln würde.
1: Ja. Oder auch, da ist halt auch wieder beide Filme schaffen es halt irgendwie so auszudrücken, die Welt durch die Augen des Künstlers. So. Weil ja. du hast die ja. einmal siehst du sie gefühlt wirklich so durch die Augen mit diesem Verschwommenen und auf der anderen Seite siehst du es so ausgerückt durch die Artweise, wie er sie gesehen hat und wie er sie gemalt hat. Ja. Ähm.
0: Man müsste jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, nach, nachdem man das irgendwie nochmal so viel mehr durchdenkt und sowas, sich die Filme nochmal anschauen. Weil ich glaube, wenn man dann mhm. Aber ja, das ist das gleiche Thema wie bei dir auch mit Raw. Nachdem du dich jetzt halt so viel mehr auch mit dem, mit dem Inhalt beschäftigst und auch mit den Theorien dahinter, auch mit, mit wer weiß, wie der F Film entstanden ist und sowas, alles steigt ja auch bei dir immer mehr ja, ja. An, an Bedeutung. ja Also wenn man auch wirklich erst nach und nach realisiert, was da noch alles hintersteckt
1: Ja, voll. Also für mich ist auf jeden Fall Loving Vincent vielleicht einer der, wenn nicht sogar der schönste Animationsfilm, den ich so gesehen habe. Zumindest der besonderste. Mhm. Es gibt ein paar andere, die machen auch sehr krasse Sachen mit dem Stil so. Also jetzt gerade weg, wenn man von diesen typischen Kinder- oder von so familienfreundlichen ja, äh, Animationsfilmen ja. gibt, aber so Richard Linklater hat einen ähnlichen Stil eingesetzt, also auch dieses echt gedreht und dann überarbeitet mhm. und sowas. Da sind auch sehr wilde Sachen dabei, aber trotzdem Love and Vincent steht für mich da so irgendwie nochmal komplett drüber. Ähm, wie stehst du denn allgemein so zur Kunst von Van Gogh? So, also, weil ich habe es oft so, kann ich auch mal sagen, ich hab's ja. oft so, wenn ich mir so Sachen von diesen großen Namen, also von diesen großen Künstlern angucke, eigentlich ich mir immer so, ja, ist ganz nett. So.
0: <lacht> ja, ähm, hm. Das Ding ist, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, man darf die Kunst nicht immer nur für das rein optische, was man zu diesem Zeitpunkt sieht, betrachten, weil Kunst meistens auch immer ein, eine historische Bedeutung hat. Mhm. Das heißt, ein Künstler, der zu einer bestimmten Zeit etwas gemalt hat, was es in der Form so noch nie gegeben hat, ist halt  in der Form, wie, wie ein neuer Meilenstein, wie, mhm. wie eine Revolution in der Kunstgeschichte, kann man fast so sagen. Also Van Gogh hat ja für, mit seinem, eigentlich mit seinem Tod dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit auf ihn gelandet ist, sage ich mal. Und halt, es gab ja dann diesen Endshot bei Eternity's Gate, ähm, wo um, um seinen Sarg herum dann all seine Kunstwerke lagen mhm. und da dann die Menschen halt angefangen haben, erst so richtig zu verstehen, wer er eigentlich ist und sich halt die Kunstwerke angeschaut haben wobei auch eine das schön, aus
1: schön ausgedrückte Szene für das, was mit ja, Kunst ja. passiert. Oder wie diese Leute berühmt geworden sind.
0: Genau, genau. Und ähm, Ja, ich glaube, da gab es dann auch am Ende dann nochmal wie so einen Text oder sowas, der dann halt gesagt hat, dass ähm, Van Gogh quasi mit als Mitbegründer von moderner Kunst halt gilt. Mhm. Und ja, man kann das natürlich irgendwie die, von den einzelnen Kunstwerken halten, was man will. Wenn, wenn halt ein Künstler oder eine Künstlerin es geschafft hat, in ihrer Zeit wie in einen, Neu so einen neuen Meilenstein ge gelegt hat oder geschaffen hat und damit halt wie ja, eine neue Art Kunst geschaffen hat, so, dann ist es fast egal, was sie gemacht haben. Es gilt dann eigentlich nur darum, dass sie die erste Person waren, die es gemacht hat. Ja.
1: Meine Frage hat trotzdem, was zu sagen. hältst du von seiner Kunst?
0: Okay. <lacht> ich habe jetzt diplomatisch geantwortet. Ja. Ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr großer Fan von Natur. Zeichnungen Aha. würde ich sagen, und Naturbildern. Von daher ähm, finde find ich sie schon teilweise sehr schön. Ähm, aber man merkt dann halt doch, dass es wahrscheinlich ein geübter, sehr schneller Künstler war, wie er halt auch selber nach seinem eigenen Motto okay. gemalt hat. Ähm, von daher denke ich mir irgendwie, wenn man in dem Stil bleibt, dann, dann sind die sicherlich mega cool, die Bilder, aber es, es hat, ich weiß nicht, es, es fehlt dann doch irgendwie an mehr Detail.
1: Mhm, okay. Weil ich muss nämlich sagen, dass für mich nämlich Van Gogh so die Ausnahme von allen ist. Weil ich finde tatsächlich, von allen Künstlern, die ich per, per Namen kenne, ja. ist er mit Abstand der, wo ich, den, wo ich den Zeichenstil oder den Malstil wirklich am, mit Abstand beeindruckendsten finde. Also ich finde sein, seine ganzen Bilder, also das ist irgendwie, ich kann mir das ich kann mir stundenlang angucken, ich finde das sieht hm. so geil aus. Ähm, ich habe immer dieses Bild von diesem blauen Himmel. Dieser blaue Himmel ja, mit ja, diesen ja. geschwungenen, ja, runden ja. Elementen. Äh, dieses Bild, was er auch aus dem Gefängnis gemalt hat, mit der ja. Stadt unten und sowas. Ich, ich finde, die Sachen sehen so cool aus. Und ich weiß nicht, ich mag seinen Stil tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Also was, was irgendwie crazy ist, weil normalerweise ist das bei den meisten anderen Sachen irgendwie nicht der Fall. Aber Van Gogh ist für mich hm. irgendwie auch so krass zeitlos. Ja, hm.
0: da kann man jetzt natürlich Ewigkeiten drüber diskutieren. So, äh, was, was, wie, Nö, muss auch nicht. Kurs... du hast gesagt,
1: du magst sie nicht. Du findest ja mal nicht, das hab ich, Das habe ich,
0: hab ich nicht gesagt. <lacht> ähm, ich ich glaube ich glaub aber, das, das, das hat man halt mit fast jedem Künstler. Ich meine, klar, wenn, wenn jetzt so ein Leonardo, Leonardo da Vinci an der Mona Lisa da was nicht drei Jahre lang rumgemalt hat oder so, ja. dann, dann sieht das natürlich am Ende irgendwie so fast
1: Perfekt. Ja, aber die sehen aus. halt alle so, die sehen halt alle so so zu echt aus. Teilweise. Ja, genau, also ich finde da fehlt so irgendwie die also ich habe das Gefühl bei Van Gogh kriegst du so viel Persönlichkeit. Ja, ja, ja So, ja. also ich also das das finde ich bei ihm halt irgendwie so faszinierend. Also mhm. So, ich würde auch behaupten, dass ich Bilder von ihm wiedererkenne. So. Ja, sie haben halt einen
0: sehr einzigartigen Stil, ne?
1: Ja. Das finde ich irgendwie cool. Ja. Ja, sind wir jetzt zur Antwort gekommen, was was Kunst ist. Was Kunst ist. Ich würde sagen, das, das, ich dürft ihr, das dürft ihr selber jetzt versuchen, rückwirkend aus der Folge rauszuinterpretieren. Ihr kleinen Interpretationsgenies. <lacht> ähm, ja. Ich finde es eigentlich, also auch so mit, mit den Worten von Van Gogh, die wir hier nicht zitiert haben, aber trotzdem einfach <lacht> äh, metaphorisch mit den Worten von Van Gogh sozusagen zu schließen, mit seinen Kunstwerken, die ihr hoffentlich gerade vor Augen euch versucht zu führen, ähm, ist so eigentlich auch ein schöner. Schöner Punkt, um äh, Feierabend zu machen, oder?
0: Ja, machen wir einfach mal Feierabend. Ich meine es ist auch ähm, spät. Du musst, du, du, ja. musst, du musst
1: schlafen gehen, du musst mal früh raus.
0: Ha ja, ha ja, ich muss in sechs Stunden aufstehen. Ähm, was man noch, noch vielleicht ganz kurz dazu erwähnen kann. Ähm, Van Gogh hat in nur acht Jahren sein künstlerisches Leben quasi auf die Beine gestellt. Der Dude hat nur acht Jahre lang gemalt. Ah, krass. der hat in acht Jahren 800 Bilder gemalt.
1: Ah, du hast jetzt in einem neun Monaten 50 Bilder ja, gemalt. ich bin jetzt schon
0: hinterher. Ah, du
1: bist, äh, nicht ganz auf Stand, würde ich mal mm. sagen. Hm, das wird
0: eng. Ja, ja aber ich finde, ich finde ich total insane. Also, ähm, zeigt einfach auch mal, dass man trotzdem in so kurzer Zeit irgendwie so viel schaffen kann. Ja, Aber schon gut, krass. der Dude hat auch gefühlt nichts anderes gemacht.
2: Ja, und er hat auch
1: gesagt, er, ist, war, er war arm und so weiter. Also ja, ja. Ja, es ist halt schon irgendwie auch traurig, wenn du von deinem Erfolg dann erst nach deinem Leben irgendwas hast und während deines Lebens irgendwie als. Also wirklich auch Als missverstanden. Ja, missverstanden. Nicht, nicht ernst genommen wirst, äh, niedergemacht ja. wirst. Schon krass so. Also, boah, Künstler wäre ich echt ungern. Mm. Naja, gut. <lacht> ähm, ich sag, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Yes. Nächste Woche geht es für euch weiter. Wenn ich mich nicht täusche mit Anime, kann aber auch sein, dass ich komplett versage, dann werdet ihr ja sehen. Ähm, und ja, wir hören uns dann live sage ich mal, mit aktuellen Ständen wieder im, in der zweiten Hälfte des Septembers.
0: Also in einem
1: knappen Monat. Ja, Aufnahmezeitpunkt. Ja. Releasezeitpunkt zwei Wochen. Perfekt. <lacht> gut, letzten Wort hat wie immer Raphael. Ich verabschiede mich schon mal. Ciao, ciao.
0: Ja, äh, viel, mehr, viel mehr kann und will ich eigentlich auch jetzt gar nicht dazu sagen. Äh, es ist schon spät, von daher schlaft alle gut oder, oder habt einen schönen Tag, wenn ihr das irgendwie am Morgen hören solltet. Und ähm, ja, nehmt doch gerne auch mal gerne einen Pinsel in die Hand und schwingt den ein bisschen durch die Gegend. Malt einfach mal auf Wände. ne hex, hex. Eure, <lacht> Eure Mitwohner werden, werden es euch danken, wenn ihr die, die Wände einfach mal anmalt. Und daraufhin dann ein, ein sehr schönes und, und äh, herzerwärmendes Tschüss.